1: Si es que aún estaban dormidos, pues recuerden aquel micro relato, cuento corto, fábula de Augusto Monterroso que dice Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí.
3: Natalia Luna, buenas noches a todas y todos. Buenas noches del lunes 5 de junio. Arrancamos la semana, Nat, con un piar agudo de Velociraptor que se desprende desde lo más remoto del profundo Edomex así es que sí, como bien dices el, el dinosaurio sigue ahí y por eso la resistencia esta noche y las que vienen tienen aún más sentido, queremos que la hagan con nosotros, arroba R y resistencia modulada en Facebook, así arrancamos este día de resistencia hoy más que nunca necesitamos unir
1: estas voces y aquí estamos todavía al pie del micrófono Berenice Camacho y recuerden que también no solo somos oídos, orejas, sino que estos micrófonos están prestos para su voz. Y quienes no duermen en el sueño, el equipo resistente esta noche acá en cabina del otro lado del cristal se encuentra el Voice Oscar Sánchez en la producción ejecutiva, el señor Agustín Mulia la mujer del cronómetro Alba Martínez en la continuidad, el encargado de nuestra gastritis, por supuesto, Yesua Tolentino, y también haciendo asistencia, resonancia, y dice que qué pasa con estas elecciones desde 20%. Venezuela, nuestro queridísimo Lalo Luis. Sí, tiene una cara de incógnita,
3: como la tenemos muchas mexicanas y mexicanos, pero bueno, también es hoy el Día Internacional del Medio Ambiente, Nat, mucho que decir al respecto, por supuesto, después de estas noticias de eh, Donald Trump y Estados Unidos en general abandonando este Acuerdo uh -huh. de París, así es que, bueno, mucho que hacer, mucho que hacer en la resistencia definitivamente, y por nuestra parte tenemos un buen menú para degustar radiofónicamente esta noche. Iniciamos eh, después de este momento con los muerde lenguas irán de identidades en las vanguardias literarias, eso en unos momentos más, aquí en Resistencia Modulada.
1: Y habrá una doble dosis acústica en el laboratorio de cultivo de Hertzios, tendrán a Héctor Guerra, que está invadiendo sus oídos con poderosa bomba de sonidos multicolor, y la infección sónica también responde a gérmenes del rock a cargo de Kill Aniston, así es que a partir de las 9 de la noche tendrán una doble Propuesta sonora. Y después, una hora después, a las 10 de la noche,
3: inicia el playlist. Esta noche nos visita a Piratón Records con una curaduría musical fresca y jugosa para contrarrestar los efectos de la canícula citadina. Aquí, en esta ciudad de México, cuando son las 8, con 8 de la noche.
1: Y ya lo decías, mi querida Vere que los muerdelenguas van a iniciar con el tema de la identidad, de las identidades, porque también nosotros nos hemos propuesto hablar sobre esto desde distintos enfoques. Hoy se estrena precisamente la primera entrega de la colaboración de resistencia modulada con periodistas de a pie y será sobre las identidades, estas identidades de jóvenes migrantes que regresan a México y que a partir de ahí encuentran un panorama poco alentador en tema laboral y el sitio en donde donde, eh, pueden ejercer tanto el idioma que han aprendido y también una manera de subsistir y sobrevivir en el espacio que ahora lo recibe y también el cómo así tejen vínculos entre gente que va regresando, pues es ahí a través de los call centers.
3: Eh, interesantísimo el tema, muy específico, efectivamente un espacio eh, casi casi natural para aquellos jóvenes que regresan y que no encuentran opciones, bueno, pues ahí está eh, con ayuda de esas habilidades como el lenguaje, lo mencioné, bien Nat, eh, este trabajo de periodistas de a pie con resistencia modulada, iniciamos esta alianza esta noche eh, presentando este tema esta investigación de la periodista Celia Guerrero que forma parte de la red de periodistas periodistas de a pie eh, y el tema efectivamente los call centers Nat
1: y antes de escuchar esta primera entrega Berenice, queremos decirles que estos serán trabajos periodísticos de investigación en colaboración con resistencia modulada para trasladar a un lenguaje radiofónico que se estarán entregando de manera mensual. No se pierdan, cada mes vamos a tener un tema distinto y que además va a estar disponible posteriormente en nuestra página en www.resistenciamodulada.com. También lo podrán encontrar en la página de periodistas de a pie. También recordarles que hay una sección de periodistas de a pie en, en pie de página donde se dedican a hablar sobre temas migratorios en el camino y entonces ahí ustedes también pueden encontrar el desarrollo rollo de estas y otras investigaciones y no se pierdan mañana una entrevista especial también con Celia Guerrero y Alberto Nájar que fue el editor de este artículo Por supuesto, hay que
3: utilizar y esa es nuestra intención, eh, querida audiencia, utilizar todos los canales de difusión para el periodismo crítico e independiente que se realiza en nuestro país, por eso aquí en Resistencia Modulada abrimos los micrófonos, estamos de plácemes por supuesto, pero llamados también ante la urgencia de resistir a través de la investigación periodística Así es que esto es el inicio de esta alianza con periodistas de a pie y como bien lo dice Snat, pueden ustedes allá afuera asomarse a las redes de periodistas de a pie en el portal eh, a pie de, página, pie de página que es donde se concentran esta y muchas más investigaciones de distintos periodistas a lo
1: largo y ancho de este país y también internacionales Sin más preámbulo, escúchenlo escríbanos también a través de nuestras redes sociales para ver qué les parece y aquí inicia la resistencia, vamos a escuchar la primera entrega, Call Centers una colaboración de resistencia modulada con periodistas de a pie Bienvenidas y bienvenidos y resistencia modulada presentan
4: Ideas en conjunto Múltiples manos en la misma dirección Una variedad de voces con el mismo sonido informativo
1: El periodismo no es una carrera de velocidad Es una carrera de resistencia
5: Esta pinche fiesta La fiesta
6: es nuevecita y no pienso usarla Has que bendecirla por la sangre mexicana Durada en la calle de los cueros ¡En el río! Hace la mirada de mi gente y de mis hijos Y si crees que es sencillo deshacerte de mí No soy paciente, no recuerdo yo Por mi reacción
4: a... Atrap Atrapados en los call centers Call, call, call centers Son jóvenes repatriados. Mexicanos que emigraron a Estados Unidos y hoy regresan por decisión o son deportados. Vuelven a un país que les ofrece su empleo y bajos sueldos. Sus oportunidades laborales en México dependen de una cosa. Hablan inglés. Hablan inglés. Hablan inglés.
1: A unos metros del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, los jóvenes que trabajan para la empresa Teletec comienzan a salir para su descanso.
4: Vestidos con ropa casual, todos parecen menores de 35 años. Entre ellos hablan en inglés. No, no,
7: Teletech Teletec
1: es una compañía de origen estadounidense que pertenece a la industria de tecnologías de la información. IT en inglés.
4: Las empresas de IT se basan en el negocio de la subcontratación y son criticadas por establecerse en países donde las leyes laborales son permisivas.
1: Teletec tiene un call center, centro de llamadas, aquí, en el centro de la capital mexicana.
4: Luis, quien pide omita su nombre real, trabaja en esta oficina. Calcula que 9 de cada 10 de sus compañeros son mexicanos que, como él, vivieron en Estados Unidos y ahora están de regreso, deportados o por decisión propia.
3: Ernesto emigró con su familia a Estados Unidos en 1984 cuando apenas tenía un año y regresó voluntariamente a México en 2008.
4: Para entonces, con 25 años y una licenciatura en comunicación que estudió en San Antonio, Texas, pero sin experiencia laboral, un trabajo en TV Azteca le ofrecía menos de lo que ganó contestando teléfonos en Teletec.
1: Cuenta, cuenta, cuenta Ernesto.
4: Es el trabajo ideal cuando vas llegando. No te piden muchos documentos y lo indispensable es hablar inglés.
1: Juan Carlos es otro repatriado que aprovechó su buen manejo del inglés. Y desde su regreso a México, en 2009, ha trabajado en varias empresas de IT. Teletec, Telvista, CompuCom y actualmente, Tata.
4: En Estados Unidos yo estudié hasta el high school. Acá he hecho carrera. En México, si no tienes licenciatura, pero sabes inglés, estás atrapado en el mundo de los call centers. <risa> Para estos
3: jóvenes repatriados, las oportunidades laborales en México dependen de una cosa. Hablan, inglés. Hablan, Hablan inglés. inglés.
4: ¿Quieres saber más sobre las condiciones laborales a las que vuelven los mexicanos deportados de Estados Unidos? Escucha la próxima semana la segunda parte de Atrapados en los Call Centers. Call, call, centers. call centers. Con información de Celia Guerrero. Consulta el reportaje escrito en el portal www.enelcamino.piedepagina.mx Facebook, PiedePágina, Twitter, PiedePágina, Contacto, arroba piedepagina.mx
1: Realización, idea original y guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez Voces, Celia Guerrero, Héctor Castañeda y Natalia Luna Producción Oscar Sánchez. Periodistas de a pie, periodistas de a pie y resistencia, y resistencia modulada presentan.
4: Ideas en conjunto. Múltiples manos en la misma dirección. Una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
1: El periodismo no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia.
8: Muerte. Muerde lenguas. Lengua, lengua, lengua.
9: Ya pasaron cinco meses de 2017, ya pasaron todos los muerdelenguas que deben sonar en esos cinco meses de que si son dos por semana y son entonces ocho al mes y son cinco son 40 lenguas. Ya llegamos a la primera emisión de junio de este mes que cuando termine va a marcar la mitad del año, son las 8 de la noche con 17 y ya 18 minutos. Los saludamos desde estos micrófonos el Mago Conde.
10: Y Luis Flores el Mal.
9: Y les damos la bienvenida a su programa favorito de letras, libros, galletas e, e Identidades. identidades. Y pertenencias, y grupos...
10: Escuelas, eh... movimientos, todas, y más cosas.
9: Todas esas camarillitas que se hacen alrededor... Del mundillo literario. Del mundillo literario. Nos encanta tenerlos en sintonía otra vez, llegar hasta sus oídos por el 96.1 de FM. Y por
10: www.resistenciamodulada.com
9: Dije junio de este mes, me dice Yeshua. Ah, Me interrumpe, estábamos diciendo... junio de este año. Junio de este año, perdón. Eh, Twitter, arroba Rmodulada. Facebook, resistencia modulada. Tenemos un streaming
10: en este momento en Facebook, así que corran a su, a su computadora, a su laptop y pongan el streaming para el... que nos manden saludos y vean nuestras hermosas caras.
9: Ya empezó el TV Muerde. Eh, vamos a empezar hablando, o más bien vamos a enfocar nuestras emisiones de esta semana acerca de, de qué manera surgen los grupos literarios y
10: desde cuándo existen los grupos literarios. ¿Desde
9: cuándo cuando alguien nombra una vanguardia porque se sabe que los estilos generalmente, o sea, antes uh -huh. un estilo literario de una época se marcaba tiempo después o sea, ya que estudiabas la literatura a posteriori, después de que muchos ya salieron muertos. quiere decir muerto.
10: que Góngora no decía, ah, voy a fundar el movimiento
9: barroco y voy a escribir barrocamente ni, ni decían ah, no, ellos sí lo decían que pertenecían al siglo de oro
10: no, no lo decían. No, claro que no. Y <risas> las personas que iban al teatro en el siglo XVI no decían, oh, vamos a ver al gran Lope de Vega que es el escritor del siglo de oro, iban yo me imagino que iban con la misma curiosidad del que va al cine, y perdón la comparación, pero es verdad, el que va al cine a ver La Mujer Maravilla.
9: Yo No, yo creo que la comparación está bien porque ¿Sí? uno no es consciente de lo que está viviendo en su tiempo. Exacto. Exactamente, uno podría decir qué padre era, era Lope de Vega sin pensar que iba a trascender tanto de su siglo, ¿no? Uh -huh. Lo mismo ahorita vamos y vemos... Eh, que pues qué padre está bueno, yo no la he visto pero está sí, está padre como tanto dicen que verla la mujer maravilla igual nosotros no podemos saber si en 20 años se va a volver una gran película de culto o, o, o va a ser un ejemplo de, de no sé qué cosa de, de alguna quizá alguna corriente cinematográfica que hasta la fecha no se ha inventado porque aquí entra un, sabe? un
10: problema de recepción lo que nosotros consideramos valioso Tal vez en mil años ya no sea valioso o en 500 años ya no sea valioso. Oh, y oh, algo que nosotros ajá. despreciemos, no tenemos idea, pero a lo mejor les va a llamar la atención a las personas de dentro de 500 años y van a decir, aquí estaba lo lo valioso y lo importante del siglo XXI. ¿Quién sabe cómo nos van a leer y cómo nos van a ver las personas que nazcan dentro de cinco siglos?
9: Dice, dice, eh, un amigo puso en su Facebook que qué pasaría si el apocalipsis zombie ocurre el siguiente año oh. y lo único que le quedan a, las, a, a los sobrevivientes, uh, si sí, el único registro de nuestra, el de nuestra civilización actual son videos de Acapulco Shore. Y a partir de los videos de Acapulco y Shore empiezan a reconstruir el pasado de la humanidad, o sea, eso tendría... Eh, es, es una de las cosas que dicen, por ejemplo, de, de todo lo que pudimos perder, o más bien de todo lo que perdimos cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, Por supuesto. o, o lo que te da, pues... O cuando a, a se pierden no
10: te... todos los dramas y todas las obras del teatro del de los griegos. Eso, eso, eso te iba
9: a decir, no te da curiosidad pensar, ¿Sí? por ejemplo, Sófocles, ahorita mantenemos ocho tragedias de él, eh, ocho, tra ocho tragedias fascinantes y dicen que escribió 72. Se perdieron muchas tragedias, <risa> no voy a hacer cuentas, 66 ses seis tragedias. Seis tragedias se
10: pierden. No, 64 tragedias. Ajá. Y, y que y se pierda tanto sí es una tragedia.
9: Y, pero imagínate, ¿de qué tratarán o qué temas tocará? Ya nos eh, están hablando en el streaming, dice Iván Flores, o mejor los escucho por la radio, porque voy manejando... Sí, ah, sí, sí, no, sí, por favor. No nos pongas atención en el streaming. Eh, nos habla Armando Mowina... Dice, chido el programa y una palomita a saludos, Fátima. Narváez, como va siempre. Muchos
10: saludos, Fátima. Recuerda que tienes una playera.
9: Pero, ah, es cierto, ojalá ya la hayas recogido. Ay, la semana pasada me consta que yo, una radio escucha, recogió su ah, playera. Ah, sí, vino. Sí, 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 me Muy consta. Bien. Y seguramente en este punto ya ustedes se verán presentando. Oigan, pero ¿qué no es lunes de teatro? ¿Qué no, nos supone que lunes no es un programa hacer una de
10: teatro? ¿Para que nos regalen algo? Sí, creo que sí. Sí, vamos a hacer una entrevista. Vamos,
9: vamos primero a una pausa musical. Y ahora sí, literal, va a
10: entrar nuestra Invitada. Bueno, siempre entra oh, por hola. una alfombra y una limusina, pero ah, ahora no va a entrar sí. más, con más ganas. ¿Pero qué hacemos, la pausa o que No, 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 no. entre.
9: Ya, me, me gusta cómo lo presentaste y no te voy a no, no te voy a negar ese, ese honor que ya has hecho. Entonces, pues que entre No te la preocupes, eso, tú, tú abre la puerta de la cabina. Yo sé que hay como Esa es tu cabina. Hay un asunto aquí en Radio UNAM de que no, no abran las puertas cuando hay transmisión y que se mete el sonido de todos los Que duendes. se mete el chiflón. Se mete el chiflón de todos los duendes que están trabajando en servicio social ahí para apoyarnos lo que sí podemos hacer es una, una lúbrica iba a decir, una, una lúbrica. rúbrica que abran el programa de mano maestro
0: los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse
1: esto no es un programa de radio, es un programa de mano
9: Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Angélica Rogel Que ya está aquí en la cabina con nosotros eh, Que se dio, se dio un tiempo, la verdad me siento un poco culpable Porque la, la sacamos justo después de función Ah, estás en nuestro streaming en vivo, Angélica, bienvenida a la cabina de, de Lenguas. Hola eh, Es bueno eh, tenerte aquí para que nos hables acerca de este montaje del de, de, juego de la silla ¿Qué, ¿De qué va? Sí, ¿de qué va? Empecemos eh. por ahí
11: pues es, es una obra de una argentina que se llama Ana Katz. Uh -huh. eh, Ana Katz primero empezó a hacer un guión, no sabía si lo quería hacer película, teatro, lo hicieron primero película, luego hicieron la versión para teatro. Y es una obra que trata del regreso de uno de los miembros de la familia ocho años después de haber estado fuera.
9: Ok, pero ¿se explica el porqué de la ausencia? o
11: Él eh, se fue a Canadá. Okay. Y dejó a su familia, es uno de los hijos, ah. es, es una mamá que tiene cuatro hijos. Okay. Eh, y el más grande se va a ocho años a Canadá. Durante la obra te vas enterando un poco qué fue lo que pasó.
9: No, no podemos entrar más en detalles porque si no eliminamos el suspenso sí, de la obra.
11: Pues, pues más que el suspenso, del descubrimiento, porque la verdad que está todo como bastante oculto ajá, ajá. y vas descubriendo cómo funciona esta familia y por qué alguien se puede ir de su casa a ocho años y, y no dar señales de vida casi, ¿no? Eh, se comunica de vez en cuando, les habla muy, muy de vez en cuando. O sea,
9: saben que sigue vivo, pues. Pero... Sí,
11: y saben lo que hace y, ¿Mm? y les habla casi que para Navidad, así de hola, ¿cómo están? Y desaparece. Y ahora tiene una escala de un viaje y decide, en lugar de quedarse en el aeropuerto, ver a su familia. Oh. En realidad, solo es una escala de 24 horas.
10: ¿24 okay, horas para cumplir 8 años?
11: Sí, o menos. exactamente O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo estarás de no querer ver a tu familia? que Ajá, dices, sí.
10: ¿Y qué va a pensar la familia? ¿Tienes ocho años que no vienes y vas a venir 24 horas? Exacto Creo, ¿Qué? Que, creo que por ahí to todo eso es el conflicto Yo ¿no? me pregunto, ¿está ambientada en la actualidad? porque uno podría pensar, bueno, está lejos, pero está el porque Skype y el la... Whatsapp? Y...
11: Fíjate que eh, la obra se escribió en los noventas Ah, bueno Ajá y sin embargo cuando cuando revisábamos qué tanto se comunica con su familia decidimos de cualquier manera eh, seguir con esto de no no sí. quiere comunicarse con sí, ellos
10: porque aunque haya likes en el Facebook son...
11: exacto y porque <risa> no. aunque aún en los noventas, si lo piensas cuando querías o sea hay quien le habla diario a su familia sí y hay quien desaparece, ¿no? Entonces él es alguien que decidió desaparecer. Y está bueno ir viendo por qué. Una,
9: okay. una pregunta sencilla que espero que no sea de spoiler. Eh, muy <risa> rápida. cuando él salió, avisó que salía o también desde ahí se desapareció? No,
11: claro que avisó, sí. Ah, sí se dijo. Dijo. Ya me voy. <risa> y... Ahorita vengo, voy a Canadá, <risa> <risa> vuelvo en vengo. Voy por cigarro. Ajá, voy a terminar mi carrera en Canadá y vuelvo. Ok. Y bueno. uh
9: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste al texto...? Eh? ¿O de qué manera? ¿O a la historia?
11: En realidad lo que pasó fue que dos de las actrices, eh, Gabriela y Ana Beatriz, son muy fans de la película.
9: Ok. De eh, uh -huh. la
11: película argentina. Y de pronto me buscaron a mí y me dijeron, queremos hacer la obra de teatro. Y se comunicaron con Ana Katz. Ana mandó el texto, el guión. Hicimos unos ajustes y lo llevamos a escena eh, uh -huh. con el apoyo de Fiteatro hace un par de años. Y ahora va de manera independiente en el foro Shakespeare.
10: ¿Y ha cambiado? ¿Cómo fue la primera experiencia?
11: La verdad que cambió muchísimo, porque la primera, justo para eso se solicitó el efiteatro. Se hizo uh -huh. en un espacio que se llama Un Teatro, uh -huh. que es un espacio súper pequeñito sí. y que parece una casa. Uh -huh. Entonces la gente estaba muy cercana y se, se tenías la sensación de que estabas adentro de la casa. Sí. Así como... ¿Y de... chin. <ríe> sí, uh -huh. viendo al vecino por la ventanita, ¿no? Y ahora cambiar la experiencia de un espacio teatral nos llevó a jugar a otras cosas y también para que el público siga teniendo esta sensación de espiar a alguien, ¿no?
9: De Por eso. A una ventanita, pues. Uh -huh. ¿Están, ¿Están en el foro principal del Foro Shakespeare? Sí. Ok. Sí, ah. es
11: un foro grande. Sí. Y entonces, eh, ha sido un trabajo del escenógrafo de recrear una casa, pero. Es justo llegar a estos acuerdos de si pongo unas paredes, si te hago toda una ficción de, de, de tres paredes Ajá. de cartón, la gente de inmediato se va a salir.
10: Sí, porque es demasiado obvio tal vez, no hay Ajá. cooperación. Algo Exacto.
11: Así. Entonces tomó una decisión de, de recrear, de tenemos los muebles exactos, hay detalles en vitrinas, en muebles, pero no hay cuatro paredes. Uh -huh. sino... Es como
10: dar la probada de una Exacto. casa sin las paredes.
11: Exacto, entonces es uh -huh. bien padre porque sientes que estás atravesando las paredes que no están ahí y sientes cómo es este juego entre la ficción y el...
10: Pero la relación del público es, un, es la, la respuesta consiste en, yo soy parte de esta casa o yo estoy espiando en la yo casa. Estoy espiando. O yo O a veces hay una un reconocimiento en los personajes de, yo también tengo una familia, es lo que buscan o Es
11: inevitable, sí. yo también tengo una familia, yo conozco a alguien así, ay mi mamá a veces es así. Yo también quiero irme
10: ocho años. <risa> ya a veces Ajá. quisiera
11: huir ocho años, okay. sí es inevitable. Creo que es un retrato muy preciso de, de cómo funcionan las dinámicas familiares uh -huh. y, y de cómo nos vamos haciendo ahí daños irreparables. Ahora, veces, ahora ¿no? que lo
10: dices pienso mucho en la situación que todos hemos vivido cuando uno va a visitar al amigo. Sobre todo en la secundaria y en la primaria ajá, Y la, a la señora se le ocurre regañar al amigo Y uno está allí en la sala ¡Ah, qué
9: incómodo y, sí, no, es eso! Que ¿Es no lo eso? regañe
10: en
11: otro momento? ¿Qué <ríe> Diste, <hago? ríe> Diste justo en el punto Es eso, es eso de... <ríe>
10: entonces ahora sería divertido En ese momento era incómodo, ¿no? Pero ahora claro. creo que con la experiencia diría ¡Ay,
6: qué divertido no sé, lo, no
9: sé, luego los pactos de ficción son tan fuertes Que uno se involucra Porque sí, las obras un montón entonces sí. y, y, y no sé si también tiene algo Como de de mentalidad latinoamericana. Eh, yo siento que en Latinoamérica somos muy de familias muégano, eh, en otras sociedades están muy acostumbrados justo de, uno no va a acabar la carrera, uno va a empezar los estudios lejos de casa uh -huh. y, y, y se, entre comillas, se desconectan mucho de la familia y lo toman con mucha naturalidad. Uh -huh. Y aquí es feo. <risa> no, aquí es es raro. que
11: están dando en el punto. <risa> Esa, ah, bueno. es, es un <risa> retrato muy fuerte, por eso es como, es Argentina. Pero la leíamos y es, sí, ¿por Totalmente. qué funcionamos como muéganos? Sí. ¿Por qué creemos que, que tenemos que repetir ciertas dinámicas? ¿Por qué la Navidad es tan importante? por pues los cumpleaños, la, la reunión, la comida. La típica
10: idea de, y la novia sobrino, que todos tenemos a la tía, ¿no? Que nos, o oh, la mamá o oh, uh -huh, la abuela que uh -huh. nos pregunta y... De, tienen que saber todo sobre nuestras o, vidas.
9: O fuera, o fuera de eso, tu pareja te tiene que acompañar a todos lados sí. en cuestiones familiares, porque <risa> si no es muy raro. Porque si no te preguntan sí. por la novia. ¿Y, y, y, ¿Y por qué?
11: Y por ejemplo aquí, eh, la mamá le lleva a la novia de hace ocho años. Oh,
9: ¿Qué le pasa a esa mamá? Eso ¿Eh? se va a poner <risa> rudo. <¿Qué le> pasa? <risa> sí. ya, me, ya me está... Cayendo un poco mal la mamá
11: Pero eso está en un mal, ¿no? está, es genial, pero, está Un poco mal, no, es
9: genial, pero Está un poco mal
11: ¿Por sí. qué está aquí mi novia De hace ocho años?
9: Qué, qué horrendo regreso a, 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 a una vida que uno dejó atrás Vamos a dar coordenadas a la gente ¿Dónde está el juego de la silla?
11: Está en el foro Shakespeare
9: que está? Que en es Zamora Zamora, ahorita les digo bien, si ya les hemos dado, Zamora 7, en la mm -hmm. colonia de Condesa, ya les hemos dado las maneras de llegar, ya saben, se bajan de Metro Chapultepec, caminan hacia los pollos rostizados, siguen por Exacto. las tortas, van a llegar a una fonda que está al lado de una farmacia y dan la vuelta no, no tiene pierde. No. A mí
10: me encantó cuando un invitado dijo se bajan en el Metro Chapultepec y sigan al hipster y llegan. eso Es, cierto, es, <risa> es, también. Muy es
9: también. Eh, todos los lunes a las ocho y media de la noche. Sí. sí. Les recomendamos que se pierdan un muerde lenguas, nada más sí, uno, uno no más. Un, un programa Muerde Lenguas. Y de hecho un pedacito. Ver, un pedacito, de hecho, sí. y van y ven el juego de la silla, que va a estar todos los lunes desde el primero de mayo hasta cuando están Angélica.
11: Hasta agosto.
9: Hasta ah, agosto, amigo. ok, ok.
11: Sí, la 14 de agosto. 14 Perfecto,
9: de agosto. pero no pierdan el tiempo porque ya saben que los amigos de los teatreros llenan los teatros las últimas dos funciones. Sí, vayan en las de en medio. Vayan en las de en medio, por favor. Es importante
10: favor. y además vamos a tener vacaciones que de todos modos hay muerte de lenguas, pero... Pero, pues, pero digo, podemos
9: ir también nosotros, Igual nos ¿no? encontramos por sí, ahí Estaría pues, padre Estaría muy padre eh, Y pues nos comentaron de la producción No sé si te avisaron, Angélica Pero nos comentaron de la producción que hay regalos Sí Nos dijeron que hay te, eh, ¿Tú tienes el dato o lo doy?
11: Vamos a ver si tenemos el mismo a dato. Ver. Lo decimos al mismo tiempo. A ver,
9: a ver Esa es dinámica
11: familiar, ¿viste? <risa> eso es, eh, eso es lo que pasa en la obra. Una, Una dos, dos, tres,
9: tres, pases, pases dobles. dobles. Exactamente. Eh. Sí. Muy bien. Hay tres pases dobles, es decir, tres personas que nos llamen van a entrar gratis a la obra. Y
10: van a poder a llevar a su novia de hace ocho años. <risa> <risa> oh,
9: eso, eso estaría bien
10: padre.
9: Yo, yo yo estoy dispuesto a pagar un, un, una entrada adicional por cada quien. Si yo alguien, llevaría a mi novia de hace 8 años. Si alguien años. lleva a su pareja de hace ocho años.
11: ¿eh? Así, no sé qué es peor. Llevar a tu pareja de hace ocho años eh, o, o a tu mamá. ¿Qué, qué, ah, ¿qué podrá eso también
9: más? A la ser mamá más? para que lleve a la pareja de hace ocho años. Pues. Eso, eso podría ser Ajá. también catártico e incómodo. A la mamá no padre? porque sea
10: incómodo, sino por la obra y la relación. Sí. No, creo que sí. sí, sí. sí. Habría... No,
9: y de pronto
11: pasa que que hay algún miembro de la familia que no se reconoce por justo la, sí. la catarsis sí, de no, no, no quiero no, volver a no, ver no, a mi hijo, está aquí a un lado, sí.
9: Para las primeras tres personas que se comuniquen Que al... se comuniquen al 55 23 54 12. Una vez más,
10: Luisito. 55 23 54
9: 12. Pregunta producción, ¿está disponible el otro teléfono? 5523 ¿Qué? ¿Cuál es el otro? Siete
10: seis ocho 5523
9: 7682 76 cinco dos tres siete Hay dos líneas telefónicas y un yesua ávido de y recibir. Y tres pases dobles. Eh, y tres pases dobles. Tenemos redes sociales de petit comité para que la gente busque más acerca de lo que hace. Sí,
11: que lo busquen como arroba petit comité.
9: Petit petite.
11: Petit ah, petite. comité
9: ¿Y ¿Y igual en Facebook también. Y ¿O? los
11: también.
10: pases dobles es para cuando quieran?
9: No, la función de del próximo lunes ah, muy bien. Uh -huh. es, es lunes para 12. el exactamente el lunes 12 de junio Muy bien. Eh, sí. algo con lo que quieras dejar a los escuchas.
11: pues también está padre que, que hay un elenco bien interesante ah. que está Paloma Woolbridge eh, Miguel Conde Majalat Sánchez Alejandro Marisa. Guerrero que acaba de estrenar película la, sí. la sopladora de hojas Y es un chavo bien padre eh, Gabriela Gurayev
9: Oye ya está muy grande, ya, ya está mayorcito Alejandro Bueno no mayorcito sino que yo me acuerdo de él más Más
11: chiquillo Más chamaquín Sí, va, va, va madurando, va váyanlo madurando. a ver ¿no? porque, <risas> porque aquí es de un chavito de 18 años y se la compras total oh, Y Ana ¿sí? Beatriz Martínez Que la verdad que el elenco está bien padre sí Vale mucho la pena
9: pues ahí lo tienen El, el juego, juego de, de la silla, silla Todos ajá. los lunes a las ocho y
10: media En el
9: foro Shakespeare Zamora 7 En la colonia Condesa Afuera del metro Casi afuera del metro Chapultepec
11: Ah Y acuérdense que los parquímetros Están hasta las ocho Si van en coche Ah Que no se los antes. Por eso Que no se los agandallen Que luego la sí. gente Le echa hasta las diez
9: No, no, no Y nada ya más son las diez de la mañana echenle, Échenle una Una horita Nada más Y ya sí. sale Muchas gracias Angélica Angélica por haber estado Y te vamos, vamos a pasar Los
10: ganadores Ya están comunicándose
9: Sí, te los haremos ah, llegar ya están platicando con Yeso Nosotros nos comunicamos con tu producción Pero Muchas gracias por estar en la cabina con nosotros Angelica, muchas Gracias, gracias. A ustedes. Y gracias, vamos a escuchar gracias. una rolita Vamos a mandar una rola que pregunto aquí qué producción eh, Vamos a mandar sí. Si el borrego de Cafeta Cuba Están en oh. Muerde Lenguas de Resistencia Modulada Muerde,
2: Muerde, Muerde, Muerde Lenguas Muerde Lenguas
9: Dice Mario Heaven que no tiene novia de ocho años, qué bueno. Ya le
10: entendí el chiste, gracias. Dice
9: Libertina que solo tiene novio de siete años, le ah, de fuera. Sí, yo, yo, yo sé. No sabemos a qué se refiere. Saludos, Libertina. Fátima Narváez dice, siente que... Ah, sí, porque preguntábamos al aire, digo, fuera del aire, que si alguien sabe quién de Cafeta Cuba canta el borrego... Cuando, cuando Café Tacuba tocaba chido. Cuando era de los buenos Cuando en era el, de los en buenos los 90. en los 90 No sabemos quién canta el borreo porque estoy seguro que no es Rubén. No, no, no es suena Rubén, como No suena como Rubén. Rubén. Estamos hablando acerca de grupos literarios, camarillas. Eh, Tal vez
10: identidades literarias. Identidad
9: literaria por ¿En decirlo. En momento se vuelve movimiento. ¿Por qué alguien de pronto forma una vanguardia? Yo voy a decir algo que es una concepción completamente personal Acerca de las vanguardias literarias Creo que todo era más chido Cuando lo que platicábamos al principio del programa Nombraban un movimiento después de que existía O sea, ya, ya que alguien lo, había, lo estaba ejecutando A otro después que lo esté estudiando se le ocurre nombrarlo Pero...
10: Y se paran y saben saben definir qué es una generación, qué es un grupo, qué es una escuela y qué es un movimiento. Por ejemplo, en una escuela no es que todos escriban igual. En una en un grupo literario o en un movimiento sí comparten una poética, pero en una escuela pueden eh, tener ideas diferentes. El hecho de que exista una autoconciencia de nombrarse generación o movimiento es porque en el siglo XIX ya se lee con otros ojos la literatura. Ya no es... No, no, siempre ha habido ego Yo pienso que se lee Como eh, con una conciencia crítica Y ya el, el escritor comienza a ser crítico literario Eso ocurre en el siglo XIX Antes sí había una conciencia crítica Pero no existía no, no, Los escritores no hacían crítica literaria Después en el siglo XIX Reflexionaban sobre la literatura Incluso escribían sobre la literatura Y además escribían literatura El escritor se vuelve crítico Además de volverse artista Y como crítico comienza a configurar Su arte, su lenguaje A través de ciertos códigos Y le da nombre de escuela, de movimiento, de grupo De generación Esto es bueno por el siglo XIX Además ocurre algo bien importante en el XIX Es un siglo bonito Que es que las personas, los de los movimientos literarios, se inspiran en las vanguardias, se inspiran en los manifiestos que publicaban en la cárcel o que publicaban los movimientos sociales. Un movimiento social sí es una organización de personas sí. regularmente intelectuales sí. que dicen nosotros estamos en contra de la tarjeta del salario rosa y del regreso del dinosaurio, tal, tal. Vamos a escribir nuestro manifiesto, nos vamos a manifestar, lo vamos a expresar y vamos a organizarnos para atacar este sistema. Los ellos metafóricamente también se organizan y crean un movimiento y ese manifiesto que ahora pensamos que son manifiestos literarios en realidad eran manifiestos revolucionarios que pasaron a la literatura y entonces ellos hacen una especie de manifiesto imitan a los manifiestos revolucionarios para decir, "Esta es mi poética, esta es nuestra poética y esta es nuestra postura" y de ahí nacen. Y a mí no se me hace chavo. A mí no, me
9: gusta. Eh, es que tú lo planteaste, o sea, lo del 19, el, sí, efectivamente no siglo XIX es bonito y hay y hay rompimientos de movimientos que, que están pues voy a de, voy a seguir entre comillas padres porque tratan de romper o sea me voy al surgimiento de los románticos no uh -huh. que van eh, rompen las puertas de los teatros y, y se atacan a gritos fascinantes aunque yo no los... sé
10: si los románticos se decían románticos
9: no no sé si eh, no, verdad
10: Vamos, sí. a, vamos a investigar eso, creo, pero creo, creo que, que sí, no.
9: pero pero sabían que lo estaban rompiendo sí. con el clasicismo, o ¿no? en eh, bueno, el neoclasicismo, uh -huh. pues eh, y, y ahí había un enfrentamiento, pero si te das cuenta son peleas muy, muy superficiales, porque eh, iban y le, le abrían el teatro a Víctor Hugo y se lo pasaban abucheándolo... Eh, porque decían, ay, qué feo rimas, qué feo mides los versos, tal cosa, o sea, peleas bien interesante si a uno le gusta la literatura. pero Y de repente se
10: banaliza y también eso ha no, sido la tradición de que actualmente los escritores también hacen eso, ¿no? No,
9: es, es que eh, a, a eso iba. Eh, en ese punto, aunque puedo pensar que es como aburridón o, o, o debájenle, no es para tanto, para pelearse a golpes por una rima... Es entendible porque responde, como tú dijiste, a un tipo de movimientos, pero cuando empiezan a responder a una serie de, de pensamientos que voy a llamar menos profundos, que trataron de disfrazar como profundos, y, y estoy hablando del futurismo, estoy hablando del movimiento Dada, que a todo mundo le encanta, pero pues es que claro que te encanta porque el Dada te deja hacer todo y... y, y, y y tú crees que es porque estás en contra de todo lo que no sabes manejar uh -huh. en, en general. En, a, en, voy en ese sentido de esos manifiestos. O sí. sea, manifiestas que salen casi casi por... Voy a defecar una serie de reglas porque estoy en contra de cómo está escribiendo todo el mundo ahorita. Y en el mundo posmoderno a veces es literal, ¿no? A, y a veces una, es literal. Pero
10: también a veces existe una tendencia, o no una tendencia, una convicción una convicción política en, en cuestión de eh, o por lo menos una convicción artística de decir esto es lo que yo lo que yo defiendo pero de pronto eso se puede malinterpretar o se puede automatizar y ese es el riesgo que corre el artista sí. Ahora mucho se ve, por ejemplo, con los proyectos del Fonca. La idea del proyecto es una idea que antes tenía una relevancia y un peso muy importante a principios del siglo XX. Un proyecto era lo que hacía Vicente Guidobro con el creacionismo. O un proyecto era lo que hacían los brasileños con la poesía concreta. Eran personas muy críticas que eran conscientes de que el lenguaje se relaciona eh, con, en un contexto, en una sociedad, en un, un tiempo. Ahora... Y porque... Tienen toda esa conciencia crítica del lenguaje, son capaces de emitir un proyecto y de configurar una estética fundamentada y con principios. Ahora el proyecto es una manera, y está muy bien, por favor, sí, cambia nunca no, de nuevo no estamos, una manera de obtener una beca.
9: Exacto, no estamos atacando, solo queremos que todos seamos sinceros. Uh -huh. Armar un proyecto ahora es saber qué es lo que puedes vender, qué, ¿Qué puedes hacer, que porque, exacto, qué va a pegar para que te paguen por eso. Repito, no estamos atacando, pero vamos a dejar de hacernos...
10: Y de repente causa también revuelo y polémica lo del año pasado de los que Ya les dijimos, busquen los poemollis y ustedes hagan Exacto. su opinión. Es un proyecto, y era un proyecto del Fonca que... Eh, todos los proyectos en general Ya es muy distinta la manera en que pensamos Los proyectos lo, como se pensaba en el, a principios del siglo XX Cuando de verdad era algo que se defendía Y era una postura con la que se evolucionaba Y de repente el mismo poeta ya decía Ya se acabó mi proyecto Y le pasó a la poesía brasileña Aroldo sí. de Campos Dice que él pasó de una idea de la poesía concreta Que tenía sus principios, sus fundamentos y sus reglas a una idea del concretismo. Y también lo pensaba Alejo Carpentier con el neobarroco. Dice, yo tengo una idea del neobarroco que significa esto y tiene sus principios también y tiene una estética y un trabajo crítico. Y después piensa que la buena poesía tiene que ser neobarroca, aunque no aunque no lo estén defendiendo directamente, pero para él es neobarroco.
9: Ahora, fíjate, a mí lo que sí me gusta muchísimo son las escuelas entendiendo a cuando muchos... Eh, eh, artistas se asemejan entre sí porque puedes ubicar una raíz, una génesis de, de todo el arte porque tienen un maestro en común. Estoy hablando, por ejemplo, de cuando puedes ubicar eh, la música de Beethoven, las influencias de Mozart en la música de Beethoven y las influencias de Händel en la música de Mozart y las influencias... O sea, cuando te vas echando para atrás. Que eso
10: está, está interesante sí. y no siempre... Porque ahora también lo podemos pensar que es un plagio, ¿no?
9: O que... Ah, no, no es plagio, no, no, no. O sea,
10: más bien uno se reapropia de ciertos códigos y los reinterpreta y les da la vuelta, que sería muy distinto a escribir como ellos, ¿no?
9: Es momento de la hora, es la hora de la iluminación, es la hora, es la hora, es la hora de jugar y vamos a pedir que para nuestra, la última sección de nuestro programa entre nuestro queridísimo doctor Arkeles. Llegamos al último segmento del muerde Lenguas de este El munes. momento apoteósico de la noche. Al el momento del doctor Arqueles. Llegó el doctor Arqueles, bienvenido querido doctor Arqueles, qué bueno que anda aquí en la cabina con nosotros.
12: Para mí siempre es un placer estar con ustedes muchachos.
9: Dice nuestro amigo Mario Heben que si no hay referencia en Los Simpson no vale la pena. O sea, mm. si un movimiento literario no está reflejado en Los Simpsons, no vale la pena. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. De hecho, no, si, si un movimiento artístico en general, no solo literario, no tiene una referencia en Los Simpsons, no Aunque vale la
10: pena. Aunque casi no mencionan escritores hispanoamericanos, solo mencionan ¿Cómo no? a Neruda, no. a Los Simpsons. Nada más.
9: Y creo que no lo mencionan bien. Y a pero, Silvio Rodríguez. Y a Silvio Rodríguez. Pero díganos, querido doctor, ¿con qué va a colaborar con nosotros este día?
12: Bye. Vamos a hablar un poco de justo lo que ocurre con la contraparte del elemento identitario entre los movimientos de vanguardia, es decir, ese elemento tan importante que es la diferencia. Aquellos personajes que dentro de la misma eh, dinámica de establecimiento de una vanguardia se deciden a salir de ella, a pararse fuera de ese margen y a proponer algo diferente. ¿Por qué? Porque tal vez necesitan encontrar una nueva forma de decir lo que piensan, que no vaya de acuerdo con tal vez una serie de dogmas y de reglas preestablecidas, ya sea por una escuela, por una doctrina, por un movimiento o por una identidad que junte a diferentes escritores en un solo nombre llamado vanguardia.
9: Entonces, digamos, ¿es posible una individualidad creativa?
10: ¿O es necesario... ¿Cómo, o, más bien, ¿cómo sería? o es inevitable. Un escritor, pues? un artista se separa de un grupo, pero primero tiene que impregnarse del grupo o desde el principio puede pintar su rayo y decir, no, yo nunca voy a ser parte de ellos.
12: Finalmente esto depende del proceso de cada artista. Podríamos decir que es inevitable esta individualidad colocada en, en personalidades que tal vez por su propia naturaleza no quieren unirse a ese grupo. Necesitan de otras necesitan resolver otras inquietudes, necesitan otras formas de comunicarse y de acercarse a eso que llamamos literatura o arte. En ese sentido justo es que no pasa necesariamente que se conozcan todas las reglas y luego se olviden o que no se conozcan ninguna regla, digamos por una naturaleza genial, se, se conceda el título de artista a un individuo. Cada proceso es diferente y eso es lo maravilloso precisamente de la diferencia, porque a pesar de que se busquen identidades y encuentros en común, siempre habrá una diferencia, incluso dentro de los mismos miembros de esa vanguardia.
9: Claro, porque si no, entonces... Eh, es como dicen siempre en los talleres de escritura creativa cuando empiezan a corregirse. Dicen, no se trata de que todos escribamos igual, ni de que todos escribamos lo mismo. ¿no? Por, por eso no en muchos talleres no te dejan que propongas cosas de un texto como... Yo diría que o deberías escribir esto o, o yo lo haría de este modo porque pues eso acaba siendo una contaminación bastante fea. De...
10: Aunque de repente se vuelve homogéneo y lo que puede ser un movimiento o puede ser un grupo se convierte ya en una inercia de querer opinar. Cuando en un taller literario ah, te dicen, sí. es que tu poema no me dice nada, o es que tu texto como
9: que hay algo como que me salta, no, como no que estás, me rechina. No estás aportando nada porque realmente no, no tienes nada que aportar. Inmediatamente
10: entonces... te vuelves parte de un grupo cuyo criterio ya no es tuyo, no estás explorando el texto del compañero, no estás buscando tal vez lo que nos dice el doctor Arkel, es una individualidad, sino mimetizarte y ser parte de los demás, porque dices, ah, si ellos escriben de una manera extraña, dada o lo que sea en su texto si le dan mucho enter al poema entonces yo también le debo dar mucho enter al poema ¿no? finalmente
12: lo madre, que pasa que es que uno se subordina a esa identidad, identidad decide, decide dejar de, de lado sus diferencias para subordinarse a un canon o a un sistema o a una metodología de trabajo a una visión estética que tal vez no es la que deseaba conservar este artista, artista. me parece que uno de los grandes ejemplos para esto es Salvador Dalí quien siempre fue llamado surrealista y él se alejaba del título de surrealista. Incluso se peleó con el escritor del manifiesto surrealista, André Bretón, porque pues no quería seguir las reglas, no quería eh, justificar su obra a partir de los cánones o de las metodologías que proponían las diferentes vanguardias de su tiempo. Él decía, yo soy un genio, yo hago lo que quiero, y lo que quiero vale por sí mismo. Ese sería el Lo que también
10: decía, dice Nicanor Parra, la antipoesía, es también un proyecto estético y es un proyecto individual, donde dice yo no voy a ser poeta, voy a ser antipoeta, y qué pasa, 50 años después existen antipoetas, pero ya no es una, ya no es una estética, este, una
9: consigna No fue un una escuela. escuela. Uh -huh. Ahora vamos a, a, al origen de todo esto, que en, en unos, qué serán, quizá minuto y medio, dos minutos sí, y medio. Minuto y medio. Eh, es... Los grupos literarios se forman porque el hombre es un animal social, porque necesita relacionarse con alguien. Y entonces, a través de las letras, sientes que puedes hacer amiguitos porque escriben igual a ti o que. que sí, pero
12: profundicemos en ello. Me parece más bien que el ser humano, por su formación, por su crianza, necesita siempre de alguien que lo justifique o que le genere confianza porque que acredite su trabajo.
10: Necesitamos el like. El no, famoso
12: no, sentido no, de pertenencia no, que ahora no, se podría no, interpretar no, como el like no, en Facebook, no, precisamente no. mi querido Luis Flores. Ah,
9: si no o te, o sea, si ¿tú no te tomas
10: Mario Conde, tú te tomas una cerveza si las si no subes tu foto al Face.
9: No. Piénsalo, no no lo sabemos. Es, Piénsalo, filo, no filosóficamente jamás jamás te existió tomaste. nada porque no subiste la foto al o Face. Si o si
12: todos decidieran beber la misma bebida, tú decidirías beberla solo por convivir o por quedar bien
9: estoy seguro que sí o, o, la, pero,
10: o dejaríamos de beber eso porque diríamos No, pero, está muy sobrevalorado Pero
9: seríamos del otro grupo Seríamos uh -huh. del grupo de los que dicen No voy a beber eso porque está sobrevalorado y pues, Me gustaba o sea, la... antes
10: de que
12: fueran famosos Finalmente ambos son extremos Y el chiste me parece está en encontrar ese punto medio En tener una identidad propia En saber reconocer cuando es conveniente Que uno se acerque a otras personas Y también el saber cuando es conveniente Pintar la raya ...y seguir en, en nuestra propia propio. posición individual.
9: Ok, creo que es buen Ahí momento para nosotros pintar nuestra raya con los amigos de Cultivo de Ejercios. Que Correcto. tienen otra estética. Que tienen otra estética y, y como 700 eh, eh, seguidores menos. A ver, Paco de Pablo, vuelve a hacer ese gesto ante la cámara, por favor. Te, no, no Tenía algo más que ver con tu parte profunda Como dirían en los Simpsons ¿Puedes, puedes exponer tu parte profunda al grupo por favor eh, Está Don Agustín Muli en la operación técnica Yesua y El Voice en la producción Paco de Pablo Paco de Pablo ahí nos está ayudando Te está agradecemos que nos regale su tiempo aire Para, el para grabar TV el Muerde. Muerde. TV Muerde eh, vamos a, bueno pues nosotros vamos terminando, nos escuchamos el miércoles en punto de las 8 de la noche vamos a seguir hablando de este tema sigan colaborando con nosotros, esperamos tenerlos aquí mientras tanto se despiden de estos micrófonos el Mago Conde
10: Luis Flores del Mar
12: y el Doctor Arqueles, quédense en Cultivo de Ejercios esto es Resistencia Modular
3: Adiós
6: Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que ver velas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso, en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
2: Resistencia modulada.
0: En la próspera tierra de XUM, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas hasta que sus transmisiones son amenazadas por el silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUM, Viaje Mágico y Radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El cupo es limitado. El cuadrante Espera por ti. Radio UNAM.
14: Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa de a diez, muy tempranito, siempre en Radio
6: Unión, Te invito
14: De las vistas de Salvador Toscano. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
4: Resistencia, Resistencia Modulada. Modulada Estas fueron las últimas noticias que
0: debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades.
2: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La Nota Nostra, el último lugar para informarte.
15: El tren suburbano aumenta sus tarifas un día después de la elección en el Estado de México. Fuentes cercanas aseguran que el dinero recaudado por las nuevas tarifas será utilizado para financiar carteles, panfletos y anuncios en radio y televisión, en donde se felicite al Partido Revolucionario Institucional por su nuevo triunfo en el Estado de México. El resto será invertido en tarjetas recargables conmemorativas con la cara de Alfredo del Mazo. Miles de chilangos recaudaron firmas para exigirle al gobierno de la Ciudad de México la construcción de un muro en la frontera con el Estado de México después de los resultados de los comicios en esa entidad. El muro será construido por la misma empresa constructora de la Casa Blanca de la Gaviota, OHL, quienes reclutarán solamente a obreros mexiquenses. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que el muro se hará con la única condición de que lo dejen pintarlo de rosita. La Secretaría de Salud informó que a partir de este mes se pondrán fotos de Marta De Baile en las cajetillas de cigarros para que la gente deje de fumar, o que al menos se lo piensen dos veces. Se espera que las fotos de, de Baile atemoricen a los fumadores más que las fotos de ratas, pulmones negros y dientes podridos. Según la dependencia, uno de los objetivos es informar sobre los irreparables daños psicológicos que puede causar el tabaco. Encuesta Mitofsky y el programa de resultados preliminares diseñado por el carnal de Margarita Zavala, también conocido como PREP, arrojaron que el pi ganó las elecciones en Coahuila, Veracruz, Nayarit, Haití, Filipinas, Marte, Júpiter, la Champions League y el Estado de México.
16: Donde ganó el benévolo general del mazo. Todos los mexiquenses amamos a del mazo y a su glorioso régimen. Con amor, locutorcito.
10: Ya no entiendo ni qué pex, el desánimo anda suelto, pues tristemente se ha vuelto Fraudemex el Edomex. El tiranosaurio Rex, con su horrible tiranía, no ha perdido la manía de ganar las elecciones como le hacen los ladrones, con violencia y porquería. Aquí pasó lo esperado, el PRI suciamente aplaude porque subsiste del fraude en una elección de Estado. Al pueblo dejan de lado, lo hunden en la desgracia y prolongan la falacia como si esto fuera un chiste. Y es que en México no existe lamentada democracia. Reportó para Resistencia Modulada, Luis Flores Romero y el perro muchacho.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota la nostra. La nota nostra. Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way. Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos. Nos gusta el cine.
2: Todo el cine. cine.
0: ...y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine.
2: Bus, right? Martes.
0: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Uh, Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
1: Una habitación... Donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
6: Y bien que le yo soy una
9: bestia en la cama.
0: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero temías escuchar. Pienso,
4: mi amor, en ti todas las horas del insomnio.
1: Sobre todo, una habitación donde alguien esté dispuesto a escuchar cómo te sientes. El
2: cuerpo es el cuerpo.
15: Entre las seis palabras que más consultan los niños, pornografía y sexo.
2: ¿Ya lo has sentido? El punto R. Escucha tu sexualidad en resistencia.
0: Martes, 22 horas.
2: Por el
1: 96.1 de FM Radio UNAM.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia angusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire, cultivo de ejércitos, frescura en la flora musical.
5: Organismos audiosensibles Que pululan el espectro radioeléctrico Deténganse Y acompáñenos que ya comienza Cultivo de Hercios.
17: El invernadero sónico de resistencia modulada Donde se propagan las más Frescas y variadas sonoridades Que hacemos llegar hasta sus oídos Por la frecuencia
5: de Radio NAM 96.1 de FM
17: XCUM
5: Transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México
17: Y llegamos a al global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y haciendo temblar los huesos más pequeños de su cuerpo. Les saluda Apache Oraspi y Paco de Pablo. Del otro lado de la, del cristal, como aquí le decimos en Radio Nam, nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción y don, Agus,
5: don Agustín Mulia en la operación técnica y el buen Yesua. Pues Paquito, siendo hoy junio 5. Eh, a las 21 horas con 9 minutos, demos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios. ¿Qué va a acontecer hoy, Paco?
17: Hagamos eso, Apache. Pues, ¿por qué no comenzamos con lo que tenemos ya aquí puesto sobre la mesa? Vámonos. Ya está bien servidote. Y les vamos a presentar a nuestro sujeto de estudio de esta noche, a quien disectaremos frente a sus oídos en tiempo real si nos lo permiten, pero como ya está aquí, asumiremos que ya nos lo permitió, y que y si ustedes están allá, asumiremos que ya se lo están permitiendo ustedes, porque a continuación vamos a charlar con Héctor Guerra, nuestro invitado de esta noche, Héctor, bienvenido. Qué, <risa> ¿Cómo
18: estás? Qué buena presentación.
5: <risa> Le echamos
17: ganas, eh, todas las
5: noches.
8: Lunes bienvenido. y jueves de Cajón. Gracias, Manito.
5: Héctor Guerra, vocalista, productor. Estoy leyendo la información base, pero qué bueno que tenemos aquí. Hispano-boliviano, residente cualquier en México. ¿Cómo, cómo está esto, hispano-boliviano? Cuéntanos un poco sobre de dónde viene Héctor Guerra. Órale, pues
18: mi, mis raíces vienen de Bolivia, mi papá es de Bolivia, okay. toda esa parte de mi familia. Mi mamá es de España y mi hijo es mexicano. Ah, wow. Entonces hay una mezcla ahí. Desde hace cinco años que estoy residiendo en México vine para acá buscando un camino espiritual y eso pues se convirtió en, en, en la explosión de mi carrera musical porque ya que está Estados Unidos aquí también cerquita pues tuve la oportunidad de empezar un mercadeo allá y todo salió bien y sigo aquí viviendo de hecho
17: ¿Y de, ¿De dónde vienes, Héctor? Es decir, antes de, de estos cinco años aquí en México, ¿de, ¿de dónde estabas? Yo
18: venía de Madrid, de España.
17: Allá, te, allá creciste, allá te, te, digamos, allá maduraste. Ahí maduré, ahí me hice hombre. Yo nací, nací en el
18: sur, en Andalucía, ah, en el sur de España, y luego con 18, 20 años me fui a vivir a Madrid y a dedicarme a la música. No dejé en la universidad y ya sabes la okay, no, desde, y para la capital.
17: desde que claro. puedes empezar a tomar tus, tus propias decisiones Exacto. tranquilamente, ¿no? Y cómo bueno, fu no fueron si estos
5: primeros ejercicios eh, pues de la lírica, ahí en ya cuando te fuiste a Madrid a los 18 años, ¿qué, qué fue de lo primero que tu primer contacto con un micrófono y un público...?
17: O incluso con, de una pluma con un papel, ¿no? no bueno, no, vaya, en el sentido poético, ¿no? No. <risa> sí. no, pues
18: ya venía de antes, de pequeñito. Yo desde tengo recuerdo desde que tenía siete años de intentar ya hacer una canción, de okay. jugar con mis amigos, a que éramos Iron Maiden, Metallica, ¿no? Y agarramos un palito como si fuera una guitarra eléctrica. Entonces siempre estaba ahí en, en el sueño. Entonces cuando llegué a Madrid, pues fue... La, la decisión de dejar todo y dedicarme 100% a, a la música porque llega un momento en que si quieres vivir de la música, pues le tienes que dedicar todo tu tiempo, sí. pero eso significa que no vas a comer durante un buen tiempo bien, ¿no? Porque sí, exacto. Entonces hay que tomar esa decisión y yo la tomé ahí, me fui a Madrid y fue bien bonito porque en Madrid estaba habiendo un, un momento social donde había mucha inmigración latina ya había africana de otros años pero no latina tanto entonces cuando yo llegué a Madrid buscando también mis raíces porque mi papá es inmigrante pero cuando yo crecí en la escuela no había muchos niños como yo hijos de inmigrantes yeah. entonces yo tenía la necesidad de juntarme con inmigrantes latinos y, y de buscar mis raíces, entonces cuando llegué a Madrid me encontré con esta explosión de la inmigración gente de mi edad gente que eran inmigrantes o hijos de inmigrantes también eh, en un barrio que se llamaba Cuatro Caminos entonces hicimos un supergrupo que se llamó Pachamama Cruz Y era un argentino, un mexicano, un ecuatoriano, un boliviano Un marroquí, un español, un boliviano Éramos como uh -huh. las Naciones Unidas del rap ¿no?
17: <risa> ¿Y quién, qué hacía Pachamama Cruz? Y, y de ahí
18: pues rap. lo bonito, pues vivíamos en un barrio Entonces pues no teníamos mucho dinero Y decidimos salir a la calle a cantar Nos fuimos a los metros de Madrid Y eso no lo había hecho nadie allí en España ...pero nosotros ah, seguíamos ah, las películas de Estados Unidos... ¿no? ...donde se veían que cantaban en los metros... ...y nos fuimos a cantar metros... ...y cuál fue la sorpresa que empezamos a ganar... dinero? ...todos los días llegábamos a casa con los bolsillos llenos de dinero...
17: ...con lo que la gente tiraba y. Ahí... ...de estar
18: cantando sí. cuatro o cinco horas... ...y sobre todo de ver... ...a un blanco, a un negro, a un indígena... ...a un latino, todo mezclado... ...y hablando de, de algo que no fuera violencia... ...porque en ese momento... ...era tan grande la inmigración en España... ...que los medios de comunicación... Estaban dando la imagen de que por ser joven Latino y urbano Eras, violento. eras delincuente no uh -huh. Entonces chocaba mucho ese contraste Porque nuestras pintas eran así Pero nuestro mensaje era diferente, era yeah. positivo Entonces empezamos a llamar la atención Porque de repente se colapsaban las líneas del metro Parecía un concierto La gente venía ah, y, wow, wow. Entonces llegaba la policía Para intentar Entonces eso llamó mucho la atención Y llegó un manager Y y nos dio la oportunidad de invertir y vendimos como mil copias en una semana de nuestro primer demo. En el metro. En el metro. Ah, wow.
17: Wow, es que eh, es interesante porque aquí en México, Ajá. por lo menos hasta donde yo sé, el, algunas estaciones de metro sí gestionan sí. y administran este tipo de, de eventos, Ajá. que suelen ser muy exitosos. Bueno, en lo que yo nos han contado aquí en cabina, los proyectos que han tocado en el metro, eh, suelen ser experiencias muy únicas, eh, por el espacio, ¿no? Vaya, por, por eso hay mucha hay mucho flujo de gente. Y,
18: Exacto, sí, y, se monta de repente un conciertito
17: ahí. Y es interesante Exacto. que allá en, en España, este tal vez esa, esa infraestructura no está ¿no? estaba construida cortada, ¿no? para nada. Sí, ajá. Sí. Apache, ¿tú qué más? Pasó,
5: pasó. Bueno Héctor, pues eh, ya nos mencionaste el rap, pero creo que tu proyecto está nutrido de muchísimas más corrientes. Eh, ¿Nos podrías decir como qué, qué otras...? ¿Qué otros sonidos involucras en, en tu música?
18: Pues el rap fue la base, pero de ahí lo evolucionamos a mezclarlo con reggae, con dancehall. Y como dancehall. pues todos venimos de raíces latinas o directamente de países latinos, pues empezamos a, a encontrar la, la raíz de, de nuestro, que nos ponía la música nuestros abuelos, como la salsa, la cumbia, la música andina. Y dijimos, por si los gringos están mezclando el soul o el funky... Con, con, con la música urbana, porque no hacemos nosotros lo mismo, Exacto. pero con la música nuestra, ¿no? Y entonces eso es lo que empecé yo a hacer. Y ahora mismo tiene muchos nombres, le llaman Global Bass, le llaman New World Music, pero bueno, es una mezcla de música urbana como el trap, el reg, el dance el rap. Mezcla con música de raíz, como la cumbia, la música andina.
17: Y esto salsa. fue en. esta exploración ya fue. Eh, fue más como Héctor Guerra México, más sí. reciente. Sí, fue, ya, ya no fue ajá. con el. P con el Pachamama, grupo
18: Pachamama, Pachamama mezclábamos con el reggae y el rap, pero al llegar a México pues me encuentro con pues México es eso, no me, México es el mestizaje y eso se ve en la comida, uh -huh. en la ropa o en la misma música. Entonces tener la oportunidad de tener un mercado tan abierto de mente que pueden meter un trap con una cumbia y no pasa nada,
17: eso. es increíble. No, no lo no lo había pensado en esos términos en de, de como de, de apertura sí. de mercado, ¿no? En sí. el que algo, algo así puede tener sentido claro es un público y, mestizo y hay un público, un público, ahí, público no. mestizo <risa> eh,
5: Héctor bueno aparte de todas estas influencias que nos que nos platicas eh, y de, de que ya has colaborado pues, con mucha gente de varias nacionalidades también tienes unas colaboraciones pues con artistas ya pues de algún peso y de alguna pues carrera pues ya de, por así pues de años. De años. Bueno, pues es que ahora <risa> sí que, que... Exacto, la carrera aquí de musicales es a ver quién aguanta más años, ¿no? A veces. Es una carrera de resistencia a veces. Y tienes... De resistencia justo. Y tienes una colaboración con Panteón Rococó. ¿Cómo pasó esto?
18: Pues eso pasó en 2013. Les abrí la gira por Estados Unidos. Era mi primera gira por allá. Entonces fue emocionante para mí que me propusieran abrir al Panteón porque ellos son un grupo de rock. Y supuestamente no tenía nada que ver nuestro público. Pero la sorpresa fue que el público igual bailaba mi música, luego Panteón. Sí. Pues son latinos en Estados exacto, Unidos. Exacto, exacto. Pues sí. Se identifican con todos los latinos.
17: Es el mismo, la misma canasta. ¿no? Ajá. <risa> Cierto, Entonces sí.
18: fue emocionante porque <coughs> yo aprendí mucho del Panteón porque uno se cree que ese músico de la calle ya le hiciste, pero cuando empiezas a subir niveles y, y ves al Panteón Rococó, el mismo cantante, el doctor Senka, sí. como... Calentaba su voz antes de claro. cantar, cómo se concentraban, cómo había una disciplina. Como ya no es una fiesta en un barcito, ¿no? hay una disciplina, hay unas decisiones de equipo.
5: Claro, y, si, y un equipote, ¿no? porque Ajá, son muchos músicos. 20 tipos para ponerse de acuerdo. En gira, sí, claro.
18: Ahora no viene nadie, ahora al día siguiente hay mil personas, o sea, lo que viví una gira por ahí. Oh, todo vale. eso lo viví con ellos y me enseñaron mucho. Y sobre todo me enamoré de la energía que tenían en directo, sobre todo fue en San Francisco en un show que era un martes y llenaron la sala, era la sala de Fillmore, que es una sala donde estaba Bob Marley y Jimi Hendrix, y ahí estaba Panteón Rococó con mil latinos un martes, donde no, todos esos latinos tenían que ir a trabajar el miércoles por la mañana, pero lo llenaron y, wow. y, y estaba reventado entonces fue mágico para mí ver eso y automáticamente pues hablé con ellos y dije, no, pues tenemos que hacer una canción juntos, ¿no? Bien. Entonces a la hora de hacer la canción aquí en México <coughs> quise llevarlos a mi terreno, en vez de hacer una canción de ska uh -huh. o de rock, que todo el mundo se esperaría que hiciera yo eso con el panteón los intenté llevar a mi terreno más urbano, incluso puse al Dr. Senka, el cantante, a, a rapear sobre un trap entonces Bien. salió esta canción es... hermosa que se llama Gracias por Existir.
17: Gracias por Existir es un gran nombre para una bueno, es un gran título ¿no? sí. y para una canción, creo que es hasta eh, como se, se refiere a sí mismo, ¿no? Es autorreferente. Ajá. Sí, la canción es buena y nosotros sí estamos agradecidos por ella. Entonces, compartámosla con mucho gusto a la audiencia de Radio NAM. Gracias por existir de Héctor Guerra y volvemos aquí a Cultivo de ejercios.
19: Cool, 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 cultivo de ejercios.
6: Que me da vida todos los días al despertar Gracias al aire porque me hace respirar Gracias a mis enemigos por haber aparecido Gracias yo lo he conseguido y no voy a parar Gracias mamá por traerme a este mundo de maldad Gracias a los espíritus que me cuidan del más allá Gracias a todos mis tíos y gracias a todos mis primos Yo los quiero mucho, sí, aunque no me como y Nayarit, gracias Granada y Bogotá, gracias Bolivia y Perpiñán, Chicago, Río Tinto y Venezuela, San Francisco, Clan L.A. New York, Cali, Serán y Andalucía, Hermosillo, Sacramento, Guatemala, Milwaukee, Londres, Brasil, República Dominicana, Chile, Argentina y Malí. A los que comieron en mi casa, los que no me cobraron taza y bailaron en mi pasa pasa, mucho amor para toda la raza, he fumado con toda de la ganga, mucho amor para todo tu llama, mucho amor para toda la raza.
17: Gracias por existir, Paco. Gracias por existir, Apache. Pero sobre todo, gracias por existir, Héctor Guerra. Eso. <risa> es que ya ese ya es el, te
5: el tema que acabamos de escuchar. Y nuestro sujeto de estudio esta noche en Cultivo
17: de Ejercios, por agradecemos cierto, a, a todos su sintonía. Y por cierto, ese tema fue grabado con Panteón Rococo. Exacto. Bueno, para acabar de, de dar la información. Bueno, y para acabar de dar ahora sí, toda la información, sale en el álbum Gracias por Existir, que se publicó en el 2015. Y Victoria. tienes
5: un disco antes de eso, ¿no? En el 2012 sacaste Amor. Sí, un
18: disco que se llama Amor. Y ahora en, 2000, en octubre de 2017 de este año sale la segunda parte de ese disco que se llama Desde el Infierno.
8: <risa> wow. Amor y,
5: desde, y el lado, y el lado Al, oscuro es Desde exact, el Infierno. Exact, exact. Algo, algo pasó ahí. <risa> <risa> algo pasó en estos amor dos, dos años. Desde el Infierno. <risa> Bien, qué, qué bueno que lo que lo ligues. Eh, ¿Cuándo planeas sacar este material? Sale en octubre. Ya estamos okay. terminando de,
18: de preparar las últimas mezclas, master, preparando el tour. Vamos ahí este año por primera vez a Europa, a Japón, a Corea, a ah, Estados wow. Unidos, México. Entonces con este disco pues, nos estamos lanzando ya
17: mundial. Y Eso. ahorita que, que te refieres a, a lo estamos haciendo nosotros, Ajá. ¿quiénes son estas otras personas eh, que trabajen Involucrados. contigo Involucradas Pues hemos
18: creado un equipo con, con Belmont Music Agency Aquí en México Y con mi Pachamama familia También estamos trabajando en Europa con, con otra agencia Entonces estamos creando un equipo grande Porque lo que estamos haciendo es querer funcionar Como una multinacional Como si fuera Universal o Sony Pero desde la independencia okay. O sea que mi disco pueda salir con la misma fuerza En Corea, Japón, Europa Estados Unidos y México el mismo día pero seguimos siendo independientes y no nos llamamos Sony y nada uh, de eso. Okay. Entonces es una planeación casi de un año de antelación claro. poder coordinar que el mismo día todos los países estén haciendo Le su trabajo. La y, promoción.
17: y digo, como dices, es un año de planeación, pero sí. digamos así rápidamente o resumiéndolo, ¿qué, qué implica esta esta coordinación, necesitas tener gente en todas partes, ¿no? Me imagino en cierta manera Ajá, eh, Un equipito en cada sí. país
18: y ahora pues imagínate, ponte a traducir todo al francés, al japonés, al coreano a cada mercado pues, funciona de una manera, hay canciones que a lo mejor funcionan bien en Europa, pero en Corea es otra o en Estados Unidos es otra mm. entonces estudia bien cómo entrar a cada mercado, si hace falta una colaboración que sería importante qué fecha podemos coordinar para ir para allá y hacer unas entrevistas Okay. boletos, yeah, claro, o sea, claro. son millones de detalles que sí no se pueden hacer en un mes.
17: sí, no, no, claro. Y no, no se pueden hacer solo, ¿no? También Exacto. Claro. se necesita eh, amigos, Compartir, gente, eh, un equipo. Un equipazo. Ajá. Exacto. Un crew. <ríe> y si es Pachamama, en tu Mejor. caso. <ríe>
5: ajá. Y bueno, esto, esto es todo la trasbambalina de, pues de lo que implica ser un artista independiente. Eh, y, y lo que sí se muestra uh, en el escenario, ¿cómo, ¿cómo te presentas, actor? O sea, ¿cómo, cómo llevas este sonido a, al en vivo? ¿Cómo el directo, como le dijiste hace rato? ¿Cómo, cómo se transmite? Tu, ¿Cómo te gusta presentar tu música en vivo?
18: Pues actualmente, para esta nueva gira, eh, estamos trabajando mucho lo que es la mezcla entre lo orgánico y lo electrónico, ¿no? Entonces, llevamos un, un percusionista uh -huh. que el mismo hace de DJ. Tiene ahí una sección electrónica y una sección orgánica con una tuba que le mete por todo el, el, el punch latino y traemos también dos bailarinas, pero pues <ríe> wow. no son las típicas bailarinas de reggaetón que están ahí, que, que está el cantante por un lado y las bailarinas por otro, ¿no? Sino que me están poniendo hasta hacer coreografías y <ríe> <ríe> <Te involucras ríe> se ve un espectáculo ahí, ¿no? Yeah. <ríe> y una corista. Entonces el, el, el show para nosotros es bien importante porque... En el disco a lo mejor lo puedes escuchar en tu casa, que también es fuerte para bailar, pero el show es diferente. Es como casos como Manu Chao, por ejemplo, ¿no? Tú escuchas un disco de Manu Chao y es hasta tranquilito, puedes estar en tu casa, relajado, pero vas a un show y, y son las mismas cosa, canciones, sí. ¿no? Pero con otra energía, entonces sí, algo sí. así.
17: Es importante de trabajar ese, ese lado, ¿no? Del, del en vivo, aunque sea en en otra dirección completamente distinta a lo que está grabado, ¿no? sin, sin miedo. Pues.
18: Y podéis ir a Europa y aún sonando como pues mi parte europea, pues también lleva la parte latina para allá, ¿no? Tener esa mezcla perfecta entre los dos mundos.
17: Y tu parte latina, por lo que nos decías, yo te quería preguntar, eh, sí. llegaste aquí a México hace cinco años. Sí. Eh, me imagino que no conocías mucho de, de México, tal vez nada. nada. Y ahora dices que venías en un viaje espiritual. <coughs> eh, sí. que, igual eh, cuéntanos los detalles que, que tú gustes. No no te quiero poner contra la pared, pero ¿qué, qué estabas buscando en, esta, en este <risa> viaje?
18: No, pues eh, justo en esa época en Madrid con Pachamama apareció un cubano, que un, un chamán de allá. Y nos dijo, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Y nos puso en el estudio y nos puso a, a respirar. Y el ejercicio era respirar siete minutos por la nariz a un ritmo constante.
8: Uh -huh.
18: Y ya. Y, y respirando, pues yo cuando llevaba tres, cuatro minutos, pues sí, entras en un trance. Y en mi trance, pues yo tuve una visión. A lo mejor suena muy loco, ¿no? Pero yo sé que hay gente que también tiene esas visiones. Y en mi visión, pues yo vi, escuché con claridad de que tenía que venir a México y que había, tenía que buscar a un chamán, una chamana. Había una persona esperándome y yo le tenía que dar un mensaje, ¿no? Órale. Entonces, pues después de, de, de salir de ese trance, yo hablé con este brujo y hablé con otro mexicano que había ahí y me decían, no, pues Vamos. tienes que ir a México. ¿no? <risa> y casualmente, pues así en la vida, un mes después con la mujer que yo estaba en ese momento, pues ganó un concurso y el, de fotografía y el premio eran dos boletos a México <risa> entonces pues, me lo tomé como una señal me vine al mes siguiente y yo no conocía a nadie en México solo un músico que vivía en Uruapan en Michoacán y fui directamente a verlo me llevó un programa de radio como este y al salir del programa de radio vino un carro a buscarme así como que me iban a secuestrar y se abren y salen unos indígenas y me dicen mira somos de la comunidad de Cherán somos Purepecha, hemos escuchado tu entrevista y eh, justo estamos empezando una revolución, era 2012. Estaba empezando todo el movimiento de los autodefensas, de su independencia, de echaron a los políticos ellos, echaron a la policía. Y yo aparecí por ahí, me llevaron a Cherán y me dijeron, Cherán significa pueblo de chamanes en nuestro idioma. Entonces pues también me la tomé como una señal y dije, ah, pues por aquí es, ¿no? Llevo cuatro días. Entonces me fui para allá con ellos sin pensármela. Y cuando yo llegué pues me encuentro esta revolución donde wow. para mí es una utopía. Yo vengo de España y de Europa y poder saber que existe un lugar donde han echado a los políticos, los partidos políticos, a la policía y se han organizado ellos bajo sus costumbres ancestrales y funcionan mil veces mejor que lo que entonces era como guau wow, esto está pasando de verdad quiero conocerlo con mis ojos. Entonces fui y cuando llegué me reúnen en un consejo de ancianos y de guerra. Y me dicen, ¿qué haces aquí? ¿Qué hace un español aquí? Y le cuento esta misma historia que le cuento a ustedes, ¿no? Y me dicen ellos, pues mira, nosotros estamos en una revolución, ha pasado aquí mucha prensa, mucha gente, muchos personajes, pero nadie nos ha hablado de espiritualidad. Y en verdad nosotros somos un pueblo espiritual y como tú vienes con esa premisa, pues sí, pasaste la prueba, te vamos a dejar a ver a nuestra chamana, porque era una mujer, no era un hombre. Entonces me llevan, y entonces va medio pueblito ahí conmigo, y yo hasta ese momento, pues yo decía, no mames, Héctor, ¿dónde te has metido? ¿Qué le vas a decir a esa señora cuando la veas? Porque yo ni sabía el mensaje. Yo solo me dejaba llevar por una boca ahí dentro, ¿no? Y dice, ve, ve y ve, ¿no? Y si has llegado hasta aquí, pues por algo será. Wow. Pero no sabía ni lo que le iba a decir. Y solo tenía una voz dentro de mí que me decía, cuando estés con ella, tranquilo, todo va a salir bien, ¿no? Entonces llegamos ahí a la casa de la chamana, doña Adelaida, y, y ella pues... Me cuenta un poco de la historia de Purépecha, de Michoacán y todo eso. Y ya dice alguien por ahí, pues él viene de España, de lejos, y dice que viene a traerte un mensaje, ¿no? <risa> Entonces ella, me acuerdo que me agarró la mano y no sé explicarlo, pero en cuanto ella me agarró la mano, yo ya supe lo que le tenía que decir. Y conscientemente me llegó y abrí mi boca y le dije, vengo de lejos, de España y de Bolivia, para decirte que es la hora. Tú si sí tienes que saber qué significa eso, ¿no? Entonces ella empezó a llorar y me dijo, wow, pues hace una semana que le pedí a los espíritus que me dieran una señal de cuándo iba a ser el momento. Y vienes tú de lejos a decirme que es ahora, ya. Y eso significa que todo el conocimiento que hemos tenido nosotros guardado como indígenas es el momento de compartirlo con mestizo, con blanco, con japoneses, con ya no importa el color de piel, el espíritu ya no sabe de eso, ¿no? Entonces vamos a, cada uno tiene la misión, vamos a una ceremonia y cada uno tiene la misión de, de llevarse... Esto a su mundo. Yo, como músico, pues dije: ¿Sabes qué? Voy a hacer una canción y un video explicando esta revolución que están haciendo ustedes. Todo el día siguiente llegué al DF y estaba en un estudio de música y le conté esta misma historia a la persona que estaba allí del estudio. Sí. Y me dijo: No mames, qué historia más loca. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que se llama Rubén, es de un grupo que se llama Cafeta Cuba. Deberías conocerlo, tienes que conocerlo y contarle esto. Yo ni sabía quién era Cafeta Cuba, yo vengo del rap. Y de repente, pues al día siguiente, pum, está ahí Rubén. Y me acuerdo a ver, que... cuéntame. Sí, ¿No? sí pero... hola, ¿qué tal? Y me acuerdo que le dije bien gracioso y le dije, no Rubén, la neta, pues yo no sé ni quién eres, no sé qué tocas. Es más, ni me gusta tu estilo de música. Yo vengo por otra cosa, pero mi prima me ha dicho que eres increíble. Mira, esta es mi historia, esto es lo que ha pasado y la vida me ha traído a ti. Entonces yo te vengo a preguntar si les quieres entrar a esta, a esta canción, a este video. Y él solo se reía, se reía y automáticamente me dijo, sí, claro, le entramos, es más, yo te quiero presentar a otros compañeros que uh -huh. se llama Rocco, de Maldita Vecindad, uh -huh. Lengua Alerta, etcétera, etcétera, y justo estamos haciendo un trabajo similar con la comunidad de los huicholes, los huiraricas, paviricutas, y estamos haciendo también una canción, un video y vamos a hacer un festival, ven a la reunión, y todo el día siguiente fui yo a esa reunión y ahí pues se concretó lo que fue meses después una canción que... y un video, con Rubén de Café Tacuba, Rocco de la Maldita Vecindad, Lengua Alerta, se llamó Cheranqueri y luego sacamos otro que se llamó Viricuta se defiende y desembocó en un festival en el Foro Sol de 60.000 personas donde vino Calle 13, Bumburi y donde conseguimos
5: ah claro
17: Viricuta el... Fest. Sí, 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 el sí. lo recuerdo, lo recuerdo. Ah, ah, a las wow.
5: tierras sagradas allá por San Luis Potosí, de las minerías. Ahorita con tu historia me, me acordé del nombre de, de este cantante argentino, Atahualpa Yupanqui, que es sí. que significa el que viene de lejos a decir algo, ah. y ahorita, ahorita como que con tu historia me, 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 me acordé de Atahualpa me Yupanqui. ese nombre. Uh -huh. Sí, claro. Hay que escuchar música, estuvo muy buena wow, esta sí. historia. <risa> Muchas gracias. Me pues, ¿qué, ¿Qué escucharemos?
17: Eh, pues Yo creo que podemos escuchar todavía dos canciones más ¿Qué te, en total. Gustaría, escuchar? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Dejamos Héctor?
5: el sencillo hasta el final o de una vez o lo que tú quieras la, escuchar? Vamos
18: a dejar el sencillo al final y vamos a poner ahora la canción la primera canción que yo hice en México que fue un número uno, se llama What Up, What up. Y esta canción pues salió en el compilado de Viricuta se defiende, del que estamos hablando
5: Eso
17: Aquí la tenemos, Warop. Pues escuchemos. Héctor Guerra aquí en cabina de Radio Nam. Esto es cultivo de Ejercios
0: cool, 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 Cultivo de hercios. Uh -huh.
6: too
19: Cultivo de, de
4: ejercicios
5: What up, what up, what up El yo, tema yo. que acabamos de escuchar De Héctor Guerra Eh, pues... Como ya hablamos, ya este es el tercer bloque. Ya hablamos sobre de dónde viene Héctor Guerra. Eh, ya hablamos por qué está en México.
17: Eh, <risa> ya hablamos un poco de tu música, Héctor. Y ya nos contaste una gran historia que claro. siempre es se agradece. ¿no? Y hasta me faltan palabras, yo creo, para cuando se, alguien cacha esos momentos en la radio. Bueno, eso, a mí, como radio escucha, me, claro. a mí me gusta. Qué chingón. <risa>
5: Y en cuestión, ya también nos platicaste que uh, ya más en el otoño sacas tu tercer material desde el infierno, que ya está en, en toda una preproducción para que sea un lanzamiento fuerte. Eh, ¿qué, ¿Qué estás planeando de aquí al lanzamiento? ¿Tienes tocadas? ¿tienes ¿En qué andas sector?
18: Pues acaba de salir el, el sencillo de calentamiento, el primero que se llama Yo Soy Dios junto a Dan Cruz. Ajá. Ahora más tarde lo podremos escuchar. Eh, acaba de salir recientemente, entonces estamos en plena promoción, pero de aquí al disco vamos a sacar un sencillo cada dos meses, ¿no? Con su ah, video bien, bien. el siguiente sería en agosto y luego otro en octubre.
5: ¿Cómo, eh, cómo se dio esta colaboración con, con Adán Cruz?
18: Pues ya habíamos colaborado hace dos años en su disco, en su primer disco, hicimos una canción. Ah, ya. Entonces, justo cuando íbamos a hacer el video de esa canción, lo metieron en la cárcel. Oh. Entonces, ahora ya que salió. En cuanto salió, pues yo tenía muchas ganas de trabajar con él porque me quedé con las ganas de, de hacer esa canción anterior. Pero ya habían pasado cosas en nuestras vidas diferentes. Él dos años ¿no? en la cárcel. Ajá. No,
17: no estuvo dos años. Diez meses. Ah, Diez meses. Sí, pero sí, sí. Igual es un suficiente es para mucho, cambiar. No, ¿no?
18: <risa> sí. Entonces yo sentía que tenía, teníamos la necesidad de cantar otro tipo de, de letra. Habíamos vivido otras experiencias. Entonces para mí fue un reto también hablar de otra temática porque el trap... Es un estilo que el 90% de su lírica... ...pues habla de, de un mundo bastante material... Uh -huh. ...venta de droga, la vida de la calle... ...que no lo critico... ...pero el 90% de todas las líricas son así... ...entonces para mí era un reto intentar hacer un trap... ...que sonara igual de potente, igual de duro... ...pero dando una lírica más profunda... ...en la que nadie estaba llegando... ...como decir yo soy Dios porque dentro de mí hay un universo de células, hay millones de células o sea, hay un universo dentro de mí ¿por qué no lo voy a hablar en una canción de trap? entonces fue un reto y agarrar cual pues, mejor rapero o de los tres mejores raperos de México que hay de la nueva escuela y ponerlo a, a, a hacer ese tipo de letra ¿no?
17: y si, sin, si, sin duda el buen Adán trae muy buena lírica, por cierto, sí. ahorita que dices de los mejores raperos de la nueva escuela no lo había pensado así tampoco, pero creo que creo que sí tiene en razón, mi top mi 3. sí <risa> sin duda sin duda él es de Monterrey sí de Monterrey. Monterrey verdad
5: claro Adán Cruz y bueno va a estar sacando pues de aquí al lanzamiento cada dos meses material pues ya tienen los videos grabados muy al pendiente por Nomás los sí. ad, eso también es una tendencia muy o sea. actual no Como para mantenerse activo Pues administras Los, o sea. los grabaron
17: más o menos pegadito Me imagino ser, ser, Fechas cercanas, mismo equipo de producción Ajá, ajá. Estuvimos
18: trabajando en el Caribe, en Playa del Carmen Entonces ahí grabamos como Dos, tres videos Y como yeah. cinco canciones del disco todo lo tenemos ahí guardadito para que... ah, buenísimo. y me cuesta ve ¿eh? que como músico uno quiere subirlo ya ya claro. ya sí sí pero
17: ahí me <risa> se tienen... siente que está ahí estacionado ¿no? Ajá. nada más ya pasó de moda nah, pero no. lo, lo bueno de la
5: música es que nunca se, si está bien hecha nunca se echa a perder Exacto. Eh, pues hecho, héctor guerra muchísimas gracias por por venir aquí a la cabina de, de Radio UNAM eh, pues para seguirte la pista eh, estás como, bueno tus redes, como te pones en todas encontrar? las redes
18: sociales me pueden encontrar como Héctor Guerra Oficial en Youtube, en Instagram, Facebook Twitter, Héctor Guerra Oficial escríbame que aunque tarde un poquito, siempre les respondo.
17: Eso, eso. <risa> bien,
5: bien. Pues ahí está la invitación. Y pues sigámosle la pista. Y ya estás
17: con... viviendo aquí, ¿verdad, Héctor? Ya, sí. eh, digamos, este
5: es, este este es tu cinco, nuevo hogar. cinco minutitos de aquí, de hecho. Ah, buenísimo. <risa> bien. Cuando saques la nueva canción, avísanos. Eso. Sí, date. Hacemos la... un telefonazo y la ponemos. Eso, <risa> eso. Pues ahí está. Pues escuchemos lo, lo último que sacaste con Adán Cruz. Yo de... soy Dios. Y pues con eso despedimos. Héctor Guerra.
17: Presentaciones próximas. Sí, presentaciones
5: ah, próximas. Tenemos el, el
18: día 10 de junio, en unos días, voy a estar en Chiapas, en Ay, la wow. comunidad de Oshuk apoyando Oshuk. su lucha. Eh, están iniciando los mismos pasos que iniciaron en Cherán, de echar a, 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 los, a, a los políticos y, y, y a la policía y, y organizarse bajo sus propios costumbres. Luego el día 15 tenemos una presentación aquí en la ciudad, en México, en la Feria de la Música Independiente, en el, CEL, en el Centro Cultural España. Día 15, a partir de las 8 de la tarde, es un evento gratuito. Y el día 23 tenemos una fiesta, un Pachamama Party, donde voy a tener un conciertito pequeñito en la Bipolar de San Ángel, donde va a estar toda la familia ahí de Pachamama
17: eso, pues ahí están muchas
5: invitaciones pero pues síganlo en las redes a Héctor Guerra para que, para que pues, no se les olvide, exacto y lo tengan presente lo que esto y... de la radio se resbala <risa> <risa> es aire, es aire Paquito, es aire y pues aventemos aire más presurizado con Yo Soy Dios el nuevo sencillo de Héctor Guerra con Adán Cruz y seguimos en Cultivo de Gérard. Héctor
17: Guerra, muchísimas gracias
5: muchas
18: gracias por sus sonrisas y decirle a todo el mundo que está escuchando que no se les olvide sonreír Mínimo cinco veces al día, Eso.
6: Yeah.
0: cultivo de ejercios.
6: No tengo que salir de mi casa para conocer el mundo, porque yo soy el universo. Yo soy el infinito, yo soy Dios. No tengo que salir de mi casa para conocer el mundo. Porque yo soy el universo. Yo soy el infinito, yo soy Dios. Aleluya, Lucifer. Aleluya, James Brown, Aleluya, Smooth no Aleluya, Harry Harrison, Aleluya, Pachamama, Aleluya, DJ Lord, Aleluya, Angel Loco, Aleluya, Alan Cruz, Aleluya, Aleluya. Gertel, Aleluya, Control, Aleluya, Eto, Aleluya, Kakey, Aleluya, Niño, Aleluya, Beast, Aleluya. G Aleluya. Sí, claro. La tinta atrapada por dentro de la pluma queriendo buscarse y se espuma se derrama al desbordarse la tinta. Tornezol negro. Soy una estrella bugal, sí. De río de noche reflejo el sol. La tinta latente, el sorbo se te en mi nube. Entre frutos, dos partizales, tres y tulipanes. Sentado en concreto, aguas negras de hermanos. Ludo con la mar. Bacteria y rocas. Satan Cruz de Puerto Mosaic Miré por la ventana y sobre la otra pared Vi púas pero no de guitarras que toqué okay. Una torre, un faro y siete árboles Batado en una celda de la cárcel eh. No tengo que salir de mi casa para conocer el mundo Porque yo soy el universo, yo soy el infinito yo soy Dios, no tengo que salir de mi casa para conocer el mundo, porque yo soy el universo, yo soy el infinito, yo soy Dios. La tinta, atrapada por dentro, de la pluma, queriendo un bugarecín. Y se, espuma, se derrama al desbordarse la tinta torne, torne
19: Cultivo de ejercios
0: Frescura en la flora musical Cultivo de ejercios
5: Está usted de regreso en cult más, más bien nosotros estamos de regreso en sus oídos. Yo soy Apacho Raspi con Paquito de Pablo aquí en la cabina yo? de radio UNAM. Esto es Cultivo de Ejercios Ya despedimos a nuestro invitado de hoy, eh, a Héctor Guerra.
17: Wow, estuvo gran tipo. Me encantó conocerlo y espero, espero que vuelva aquí a la cabina en
5: algún futuro. Sí, estuvo muy bien la entrevista y pero pues es, es momento de, de pasar a lo que sigue Paco eh, vamos a hacer un enlace telefónico hasta nuestra hermana delegación de Xochimilco eh, tenemos en la línea a un colaborador de esta sección que ha estado desde, desde el inicio eh, dándonos recomendaciones, ha habido algunos algunos mm. momentos de, 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 poca, de poco enlace pero a veces pasa con todo,
17: con ¿no? Todo. Con cualquier columnista. Es que yo, yo veo y así era... y con cualquier
5: amistad, ¿no? ¿Está por ahí Joan Scutia del otro lado de la línea o es mi imaginación? <risa> Hace falta distancia
16: para creernos más. ¿no? <risa> Ey, para de...
5: extrañarnos tantito, para dejarnos querer.
16: Exacto, pa, pa, para creernos un poquito más de regreso. Eso,
5: ¿cómo has estado Joan?
16: Bien, bien ustedes, ¿qué tal?
5: Bien, eh, pues bien, aquí aquí seguimos pues dándole al pie el cañón, Joan, resistiendo, pero como de, de manera, de manera de modulada
16: Resistiendo si... moduladamente como, como la UNAM
5: lo manda Exacto, <risa> salva salvajemente cultural Salvajemente cultural Oye Joan, ¿tú cómo has estado? Ya sé que hace un ratito que no hablábamos eh, Pero me nos pareció hoy pertinente marcarte para hacerte una invitación oficial
17: Ya, oficial
5: ya, sí. haciéndolo haciéndolo, sí. haciéndolo
17: real como, decía, sí, sí. Este, como decíamos en la primera neteando ya las netas Neteo, al Chile ¿no? pues eh, <risa> ya estamos enterados digo como para los que no sabían
5: no lo especificamos eh, esta, esta colaboración que teníamos contigo que es nombre. este era una era una recomendación musical semanal eh, de parte de tacón de oro que era un blog eh, musical que, que, que tú y otros amigos lleva que llevan pero que ya por ahí se rumora en las redes que, que anda... Habrá un
17: punto final. Que hay un punto final por ahí.
16: Sí, ya ya le, decidimos ponerle, ponerle fin a la historia. Después de tantos años y, y de ver cómo ha cambiado la, la manera en que la gente descubre, escucha música, comparte música. Sí cambió, ¿verdad? Sí, demasiado. Sí, los
5: blogs se murieron. Los blogs musicales están se, los están aniquilando. Se secaron.
16: Sí, en un mundo de clickbait, de clickbait está tremendamente complicado llevar un, un claro,
5: blog. Co competir contra los jala -clicks o, o ya como estas, o sea, como hasta. Sí, se volvió como una manera especializada, ¿no? De cómo invadirte en internet, ¿no?
16: Sí, y a pesar de que hay muchos eh, esfuerzos todavía hay editoriales, eh, tanto en internet como en entrevistas y como ustedes en el radio, en eh, realidad es que. Pues la gente ya no, no toma tanto tiempo para, para meterse a, a algo, ¿no? Ya sea como escuchar un disco y después leer de él O escuchar una canción y leer de ella Como claro. que son tiempos de mucha inmediatez En los que ya no,
17: no, no cabía el
16: tacón de oro
17: Pero afortunadamente el internet no, no olvida Entonces en términos de, de registro tal vez de, de tener esas palabras ahí todavía flotando en la intraweb pues es un proyecto que, que por el que algunas personas, tal vez no los millones, tal vez no los cientos de miles, pero sí un número considerable de gente estará eh, agradecida bueno yo lo estoy, no, querido y, Joan y, de, y... de tener ese espacio bueno yo no lo tengo, pero de que exista con, claro y, y la
5: verdad y, un y... periodismo muy muy serio, muy entregado muy inteligente y pues qué lástima, pero hay que seguir haciendo cosas, Joan.
16: yo, yo... Sí, ya estábamos al, al pie del cañón haciendo, haciendo yo... todo lo que nos gusta hacer.
5: Eso, yo te quiero invitar eh, este jueves, el, no, el jueves, Oye, los guantes, ¿Qué, qué jueves te queda, eh, Joan? De una vez, aquí estamos haciendo una radiosita, eh, ¿qué Oye, jueves de este la, mes te mermeladas. queda? ¿Qué jueves te queda? ¿Cómo es el, el jueves? ¿22, 22 el que...
17: 29, el 15? ¿Cuál te queda? Iba a venir Molotov, pero nos acaba de, de cancelar Entonces,
16: Le sí. robaron sus instrumentos no, no.
5: <risa> ¿Cómo ves? ¿Te queda bien el 22 de, de junio. Bien, aquí, me conste Aquí hacemos una emisión especial, la hora completa Para despedir bien al, al tacón de oro Y pues te traes una, una fina selección Musical. Sí, vamos a desde los inicios hasta eso, hasta lo bien, último que, bien, que eh. tuvimos.
17: Conste, ya bien. está anotado y la sí, gente está también escuchando.
16: Ahí queda el registro en, en, en el SoundCloud que teníamos. Eh, hicimos muchos mixes, invitamos a artistas a que hicieran mixes, este, creamos un compilado también. Hay entrevistas por ahí. Pues de eso platicaremos o
5: sea. el, el jueves 22 a las 9 de la noche. Ahí está la radiosita. Y pues para aderezar esta intervención, Joan, eh, pues ¿qué, ¿qué nos tienes de recomendación musical para esta noche?
16: Pues hace tres, cuatro días eh, se cumplieron 13 años de que saliera el Song Tonks que es el, el quinto disco de Animal Collective, una de las bandas que por las que empezamos a, a bloguear en el Técnico de hace muchos años. claro Y bueno, pues es un disco que... que, que pero parece que nos cambió la vida, como, aparte aparta mucha gente allá afuera, como nosotros cinco en ese entonces que teníamos
5: el blog. Es un disco increíble, el Songtons. Sí, es buenísimo, sobre es, todo
16: es, es la primera muestra como de, de música pop, tal vez. Un experimental, poco de, ¿no? Ajá, del camino que Ánima que Colectiva tomar ¿no? Claro. Y que explotó en el medio del pabellones
5: Exacto, años wow, después. sí, en el 2009 Bueno, no, ¿Qué es, eh, sí, que es ese disco? Que es como 2009. 2009 Y este, el Song Tonks, que es como 2005 es 2004, 2004 sí. Un discazo
16: Sí, es un disco que, que repite la fórmula Del, del primer disco del, de la banda Que en realidad nada más es, es Música hecha por, por Panda Bear Y por por Ari Per Por dos de los integrantes pilares del grupo Digamos Y bueno, o sea, escucharlo hoy en día después de 13 años y ahora que uno ya es más grande y más consciente uh -huh. de, de lo que hace en la vida, es, es una especie como de o, regresión. O,
5: o de lo que implica ese arriesgue en esos años. Oye Joan, se nos está agotando el tiempo para sonar la canción, vamos tirándola, vamos poniéndola y te despedimos Joan, pero no sin antes agradecerte pues recordarnos de estos 13 años de, del Song Tonks. Vamos, ¿Qué canción vamos a escuchar?
16: La primera, Leaf House, que es la bienvenida a ese mundo que del que nadie quiere salir después de escuchar.
5: Y después de esa bienvenida, pues nosotros nos despedimos Malestría. oficialmente de estos micrófonos. Eh, muchísimas gracias a, a, todos los, a todos los que están aquí en, atrás del, del
17: cristal, don Agustín Mulia, a Eduardo Luis y a Yesua, a todos los que están del otro lado de la bocina, o sea, usted y usted y pues no gracias, le cambien.
5: Hasta las gracias Paquito de Pablo hasta las 11 de la noche se acaba la resistencia modulada, no le cambie playlisto con discos piratón
0: El sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercicios.
2: Resistencia
13: En el Museo Nacional de las Culturas conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, armaduras de samuráis, dioses griegos, piezas prehispánicas de Mesoamérica. En la muestra 78 más 52 igual a 130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo, que exhibe 130 piezas de su acervo tanto de distintas épocas como de diferentes culturas. En el Museo Nacional de las Culturas se ubica en moneda número 13 Centro Histórico.
11: Ayón. Pensar el pensamiento crítico del arte. Con Otto Cázares.
9: Se trata de saber qué hay de Ayón, qué hay de Tiempo Cultura, en las producciones
6: radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio UNAM.
20: Claro, es que Radio UNAM cumple 80 años.
14: Ayón.
11: A partir del lunes 12 de junio, en la programación de Radio UNAM. Vive la nostalgia y humor que la radio nos ofrece. Festeja con nosotros el 80 aniversario de Radio Unam.
4: Radio Universidad presenta... Te esperamos en Radiofonías. Radiofonía. Un recorrido por la radio universitaria y comercial de Mario Ficachi. Dirección, Sergio Cuellar.
11: Todos los lunes de junio, 8 de la noche. Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
2: Radio UNAM. Resistencia modulada.
0: Ponte los audífonos con una pregunta clara. ¿A, -a, qué, suena ¿A qué suena este, este momento, mi momento? momento? Si pudieras musicalizar a cualquier persona, cualquier evento, cualquier circunstancia, tienes música para ir de un lugar a otro. ¿Cómo crees que sonaría? Ley Listo. Complacencias musicales de personajes poco complacientes.
2: Lunes, 22 horas.
0: Por el 96.1 de FM. Radio Unam. Este espacio se llena con la personalidad de cada quien. Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona. Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman. Listo. Conciertos unipersonales de amplio formato. Listo.
21: Lo hemos logrado, tanto yo como ustedes, llegamos a las 22 horas con 5 minutos de este día Así que ya es mucho decir eh, frente a este ajetreo citadino que hunde nuestra cotidianidad ¿Por qué no un poco de jugo? ¿Por qué no un poco de brisa fresca? Eh, mi nombre es Mónica Sorrosa, por supuesto estamos en Resistencia Modulada de Radio UNAM Esta sección es llamada Playlisto y agradezco mucho a quienes están del otro lado del cristal ayudando a que esto sea posible. Está, como no, la clica, la clica poderosa, Apache O'Raspi, Paquito de Pablo, Lalo Luis y en los controles, o sea, de DJ, eh, Don August, como no. Muy buenas noches también a ustedes, que son los que están sintonizando. Y bueno, esta noche vienen a la cabina unos navegantes de olas que a veces saben a sal y otras veces a jugo de uva, están con nosotros Iván Coronel, Patricia Acevedo y Carlos Huerta. Chicos, uh, buenas uh. noches.
20: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
21: estás? Hey, ¿Qué hola. Onda. ¿Cómo estuvo su día? ¿Fue pesado? ¿Fue tranquilo? Fresco. ¿Fue ligero.
20: Normal, ya nos acostumbramos.
21: <risa> Chicos, y ustedes se conocen porque tienen cosas en común, afinidades, pero sobre todo un proyecto muy grande muy bello, muy hermoso, que se llama Piratón Records. ¿Es así? Es correcto. <risa> Cuéntenos un poco a los radioescuchas cuéntenles qué es Piratón Records.
20: Piratón Records es un capricho mío en el cual estos dos sujetos me acompañaron, básicamente. Es un viaje, <risa> es
19: un viaje juntos. Es un viaje astral.
20: Eh, pues fue eso, o sea, fue un proyecto que empezó como una disquera, como un net label. Después este, se nos ocurrió la fantástica idea de hacerlo una sí, sí. tienda de discos física y pues fue ahí donde estos muchachos me apoyaron.
19: Y qué? le entramos al proyecto tal cual, ¿no?
20: <risa> le entramos a los, a los golpes.
21: ¿Por qué apostar, chicos, por un, eh, por una tienda física de discos en tiempos del streaming y de YouTube y de la música por internet?
19: Yo creo que porque igual y somos unos románticos yo, Unos
20: fetichistas
19: Fetichistas románticos Digamos, yo soy la más ruca de este de este proyecto Y bueno, vamos, no hay nada como tener el disco físico Claro que lo digital te hace súper más fácil la vida
20: Nada como palpar, ¿no? Pero
19: nada como palpar, sí. nada como leer Ese olor de humedad, de viniles, de libros y sobre todo aprovechar, ¿no? O sea, la ventaja que todavía tenemos, en lugar de verlo en un, una tableta o whatever, todavía tener el chance de leerlo más allá de las revistas, ¿no?
20: Tengo la teoría de que un día el internet va a colapsar, entonces... <risa> y debes de tenerlo todo físico. Son las únicas sí. que van a sobrevivir. Exacto. Ese es el
19: romanticismo de tenerlo todo físico y lanzarlos y que nos conozcan, ¿no? Hay pocas tiendas realmente de... De discos y de libros especializados en música. Claro. Y las pocas que hay, digamos, de discos, pues sí, te la dejan caer a un gran precio y pues no te ofrecen como cierta variedad o cierta especialidad.
20: Claro, pro procuramos ir en contra, de,
7: en contra de eso.
21: Sí. ¿Cómo hacen la selección de música que hay en Piratón Records? Pues
7: Son cosas como que nos gustaría que otra persona descubriera, como así como nosotros lo descubrimos. O sea, de, desde nuestras cosas que hemos ido, eh, eh, por así decirlo, compilando o coleccionando, eh, que ya ahorita la, eh, las estamos eh, vendiendo justamente para compartir eso que descubrimos con más personas. Y es justo eso también... Eh, lo, lo que buscamos con Piratón Records es ser un espacio de difusión de la música, de, de, todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? de, sobre todo esta, este concepto de música acariciable, un poco de, de tener así desde no solamente el vinil o, o, el cassette, sino todo lo que, lo que está alrededor de la de la de la creación musical, ¿no? desde este Libros, playeras, el vaso tequilero, bueno, no <risa> <risa> bueno pero Cassettes. un poco así de, Stickers. es lo que nos gusta, ¿no? De, de poder un poco eh, compartir con la gente lo, y que también la gente nos, nos pueda compartir porque también pueden ir, eh, vender su, su colección de discos o si ya los están corriendo de su casa y no hay espacio, pues pueden ir a Piratón. Y vemos qué onda.
21: Y es que es súper interesante cómo la música reúne un montón de cosas que no tienen que ver precisamente con la música, ¿no? Por ejemplo, estábamos platicando hace un momento que Patricia es eh, diseñadora gráfica Iván por ejemplo, Estudio Comunicación. Y Carlos, sé que tú escribes eh, en una columna sobre música. Entonces, ¿cómo, cómo relacionan estas inquietudes eh, con lo sonoro, con lo que...? No se puede ver con lo que más bien se escribe. Con lo etéreo tal cual.
19: <risa> pues yo por clavada autodidacta y nerd de la música y, y leer. Y sobre todo por el hambre de, de aprender. Y sobre todo porque no me tocó, o sea, sí me tocó obviamente el internet, ¿no? Cuando llegó...
21: Pero. Eres generación migrante, ¿no? Que es la que, la, la nuestra, la de los, ya los 80, colita de los 80,
19: ¿no? 82. Osaba, <risa> osa. osaba ICQ. Sí, osaba todavía ICQ, ICQ. y el Messenger uh, para mí fue una gran revolución. Wow. Pero, bueno, yo era de las que iba a buscar revistas, en tal cual Los Tiraderos, en Donceles y ver como que lo que ofrecían, lo que leían los fanzines sobre todo los darkies de en ese entonces que no estaban en el chopo y que te podías encontrar en cualquier museo Qué padre. y que hablaban de música y bueno, eso como que me dio una referencia de, y el hambre de buscar más y más y pues sí, me enamoré de tal cual de los libros y en cuestión de música, gracias a Dios que llegó varias revistas <risa> acá, bastante caras pero bueno, así las comprabas, así te enterabas antes, no era un copy paste de bueno, ahí te va el guión de Wikipedia, ¿no? Como varios la aplican, pero...
21: Implicaba otra dinámica, ¿no? De movilizarte, de salir a la ciudad, de, de echarle espacios. Ganas. ¿sí? Uh -huh, tal de, cual. Echarle un poquito más de ganas. Ahora es fácil, pero también es eh, otro mundo, ¿no? También otra dinámica, justo, claro. que hay que, sí, sí, que sí. ahondar. Y tú eres como parte de, de pues, de esta... Eh, nueva forma de consumir sí, música, sí, sí. Carlos Me sí. platicaban que tú eres como el que trae Las cosas más frescas, ¿no? <risa> Eso, ¿o no? no pues
20: equivoco. sí, puede ser puede ser Soy el frutero <risa> eh, Estaba pensando como que en, lo, en lo que decían De las dinámicas que pues básicamente Están cambiando, ¿no? Y en Piratón yo creo que no estamos peleados Con ninguna de, de las dos O sea, está como lo clásico Libros, ensayos sobre música Viniles, y por otro lado también este pues estamos viviendo pues este tiempo, ¿no? O sea, están nuestras bandas que son de mi edad, amigos que están haciendo música electrónica, fiestas, etcétera. Entonces, ellos también buscan una manera como de pues de hacer posible que puedan vivir de de lo que hacen, ¿no? Entonces, también generan su mercancía, que ya no estamos hablando de que sean revistas o discos de grandes tirajes, sino cada vez este eh, tirajes más cortos, este, una cosa como más directa, ¿no? Te lo Compilados vende sí, incluso.
21: Exacto. Y en tu caso, Iván, eres el mediador.
20: Ajá. Sí, un poco, pues yo de
7: justamente como la interacción social que siempre he tenido, que no ha sido muy grande, pero casi siempre se ha desarrollado a partir de la música. O sea, igual hay otras personas que van a echar una reta de fútbol los domingos y así se interrelacionan. O sea, yo siempre de desde chavito como la música es fue como ese punto de coincidencia con más con otras personas Y como de comenzar a relacionarme con los demás Un poco como, o sea, con el, ya en la secundaria, en la prepa Que coincidías como con ciertos gustos musicales Y justo lo que, la relación que yo veo con la música Y con la, las demás personas es de, lo, de descubrir, ¿no? De lo que te puedan aportar y tú puedas aportar Y es como una... Eh, cuestión de, de que vas descubriendo cosas con ellos, ¿no? Como un, una expedición ahí de sonidos y eso es un poco como lo, como veo ahorita también a Piratón con Carlos y con, con Pato.
21: Un feedback infinito, ¿no? Quizá. Uh -huh. Y también este feedback incluye pues dar eh, espacio a nuevas bandas, ¿no? A bandas locales, al talento que está emergiendo en esta ciudad, eh, desde claro. las coladeras, pero desde, eh, lo digo de la mejor forma posible.
20: Exacto, pues sí, es lo, justo lo que estábamos diciendo, o sea... Ya se rompió esta lógica del manager, de la disquera, del concierto, del tour... O sea, eso ya... Bueno, probablemente existe, ¿no? A, en otro nivel... Del empresario de colita... De... <risa> de Teo González, ¿no? Eso es como... Bien. Pero... Me traje colita... el Manrique... <risa> ahora, ahora yo mismo tengo amigos que... Pues ellos mismos se organizan sus, sus tours, ¿no? O sea, por Europa, por Estados Unidos... Obviamente, quizás tengan otras este posibilidades pero bueno, aún así este están como intentando hacer, hacer lo que les gusta y pues nuestra forma como de intentar ayudarlos es decirles pues échame tu mercancía, échame tus discos, échame tus playeras, tus stickers y pues aquí aquí lo, lo vendemos a un nivel como más pequeñito y a un nicho súper específico, pero pues así empezamos.
21: Claro, dándole salida a estos proyectos. ¿Por qué no chicos? Eh, vamos a escuchar algo de lo que trajeron para... Eh, este playlisto? Ustedes díganme.
20: Podemos empezar justo con una canción de Tony Gallardo que se llama Tormento,
21: uh -huh.
20: eh, ellos son, él, él pertenece a una disquera que se llama Disco Sentimiento, o sea que eh, los pueden encontrar ahí en la tienda, tenemos discos, cassettes, eh, Poster, posters, bolsas. posters, bolsas, playeras, todo Mucha mercancía que se hicieron y tienen unos diseños súper bonitos. Ahorita, ahorita compartimos los links para que los chequen.
21: Y también escucharemos a...
20: Después podemos poner a Jackie Mendoza, que es una chica de Tijuana, que justo va a tocar esta semana, no recuerdo dónde, al rato les digo, pero también tenemos tenemos ahí varios productos que ella, que ella misma hizo. En exclusiva para la tienda.
19: Material
21: sobre todas las playeras que están súper de onda. Venga, Venga, pues vamos a escuchar a Tony Gallardo y a Jackie Mendoza. Esto es Playlisto de Resistencia Modulada. Recuerden que tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Regresamos.
2: Play, 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 playlisto.
14: To a plane, to a pl
2: Playlisto.
21: Y esto es Playlisto de Resistencia Modulada. Acabamos de escuchar eh, ...dos de las complacencias musicales... ...de los oídos poco complacientes... ...que están esta noche con nosotros... ...Iván Coronel, Patricia Acevedo y Carlos Huerta... ...tripulantes y líderes de Piratón Records... <ríe> ...chicos, pues estábamos platicando... ...de los vínculos que podemos hacer... Eh, ...ahora sobre todo con tecnologías como Internet... ...que digo, no es algo nuevo... ...pero es algo que desató cosas inimaginables... Eh, ...yo creo que nadie pensó... Todo lo que podía pasar con algo como internet, eh, incluso Carlos tú conociste a nuestro productor por claro. internet, <ríe> entonces tienen ahí una historia encontrada y como esa tienen varias supongo a sí. través de la búsqueda de sonidos.
20: Claro, yo, yo crecí ya como con el internet AOL, ese de teléfono de, 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 de
21: en modem. <risa> Que si levantabas sí, se, 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 jodía, iba, ¿no? se, se iba, se iba todo Y la... era la pelea familiar <risa>
20: Pero bueno eh, Pues a mis hermanos que son más grandes Yo soy el más el más chico eh, Pues ya estaban ahí, ¿no? O sea, estudió igual diseño gráfico Y tenía computadora la más, la más nueva, la más moderna Entonces, pues yo Como más chico Pues me adentré de lleno O sea, ahí crecí y lo que decías, ¿no? Como conocía... Cuando conocí a Eduardo, que cuando tenía Coco Base allá en Venezuela. Así como a, a él, conocí yo creo que, no sé, a un 50% de mis amigos actualmente.
21: ¿Qué cantidad de lo que llega a Piratón es eh, gracias al internet, <risa> digamos? Yo creo que la gran mayoría de puro
20: contacto tal cual. Un 70, ¿no? Porque sí. igual procuramos como... Equilibrar el asunto con sí. nuestra propia selección de viniles, de cosas clásicas y de libros y, y tal, ¿no? Y
21: cassettes, tal cual. Sí.
20: Y, ca y cassettes.
19: Super old school.
21: Ok, porque los, las bandas que escuchamos, que es eh, Tony Gallardo y eh, Jackie, Jackie Mendoza, Jackie Mendoza eh, son de Tijuana. Sí. ¿Cómo llegaron a sus oídos? pues ya no es tan difícil no
20: <risa> realmente en el compilado sí, 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 ya se rompen sí, kilómetros ya es como estar hablando con tu vecino que curiosamente luego hablamos menos con nuestros vecinos no y más con la gente que está del otro lado del continente pero pues así o sea es una relación súper directa ya no existen las distancias
21: Un <risa> nuevo fenómeno de la comunicación sí, ya, de la música
20: Ya cambió todo.
21: Queremos escuchar más música local y eh, sé que traen algo eh, tanto fresco como del compilado. Cuéntenos, eh, antes de hablar del compilado, un poco de este, Javier Estrada. De Javier Estrada Javier.
7: Sí, bueno, Javier Estrada es uno de nuestros lanzamientos próximos que tendremos y bueno, eh, Javier es lleva como ya varios años allá en Monterrey, es de, es de por allá y, y lo que hace él es como una, es DJ de Mumbatón, que es una especie de house con reggaetón y le de, de repente le mete ahí samplers de, de cuestiones chicanas y de... Por tribal, sangre. de la, películas como Sangre por Sangre y... Prehispánico. Como cuestiones como muy tribal y, y prehispánico y de, de cumbia rebajada y demás de todo lo que sucede allá en Monterrey, entonces eh, va a ser uno de nuestros siguientes lanzamientos, ya tiene como una trayectoria de unos 4 o 5 años y pues es, uh, desde, desde que empieza a sonar eh, te pones tienes ganas de bailar con, con Javier.
21: Eso, y también eh, vamos a escuchar algo de Mula que está en un compilado llamado No hay más fruta que la nuestra, <ríe> sí, segunda edición. Super ya, cute, super sweet.
20: Ya para adentrarnos al compilado es uh -huh. como la canción más pop del compilado. Es como sí. la favorita de muchos y de muchas. Y pues... Hay
21: algo también que pasa, hablando de, del internet y los fenómenos que causa, que es la producción musical, ¿no? De repente eh, le dan a mucha gente la posibilidad de hacer música con una computadora y se desata este pff, montón de... Eh, Personas que quieren decir algo, ¿no? Musicalizar palabras, musicalizar sentimientos, lo que piensan. Vamos a seguir hablando de esto y de No hay más fruta que la nuestra 2. Regresando de las siguientes dos canciones. Así que, por favor, Lalo Luis, suéltalas. Esto es Playlisto de Resistencia
2: Modulada. Play, 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 playlisto.
21: Esto es Playlisto de Resistencia Modulada y acabamos de escuchar Chinola de Mula y también La Maldición de la Malinche de Javier Estrada. Eh, esta canción de Mula está en el compilado No Hay Más Fruta que la Nuestra 2, ¿cierto chicos? Exacto. Correcto. Que está recién, bueno, ya no tan recién salidito el horno, pero tampoco está nada... Eh, lejano a la frescura <risa> tropical, cuéntenos de él por favor.
20: Es otra de las cosas malas del internet, ¿no? Apenas tiene dos meses y ya, ya yeah. es yeah. <risa> Qué horror.
21: Sí, sí, cierto. Pero eh, ¿quién, eh, quién, ¿a quiénes podemos escuchar en No hay más fruta que la nuestra 2?
20: Pues justo lo que hablábamos fuera de cabina en este compilado intentamos como invitar a a, a proyectos que no fueran como los, los de siempre, ¿no? México, Argentina, Chile y, 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 por, y por ende Cuba digo, por ende Mula es de República Dominicana y también pueden encontrar proyectos eh, de Cuba, de Estados Unidos. Está eh, por
21: ejemplo Minicomponente.
20: Ella es de Argentina.
21: Ella es de Argentina, <risa> pero también está de México, Pia Carroela.
20: Carroela, que es más este, arte sonoro, más experimental.
21: Esta Planta Carnívora, que es de Chile. Chile
20: también. De chilena,
21: sí. Y son puras chicas productoras. Esto es algo que sucedió desde el primer compilado, que se llama igual No Hay Más Fruta que la Nuestra, ¿cierto? Sí. ¿De dónde surge esta inquietud,
20: Carlos? Pues surge de que, básicamente, de que todos los compilados que veía que salían, de amigos o no amigos... Eran puros hombres, no sé por qué, entonces básicamente ahí ahí como que empezó empezó todo, tú, intentar ir tú, en contra de ello.
21: Tú tienes esta columna en Thump y te das cuenta de repente que estás entrevistando a puros chicos, ¿no? Claro, sí. Y dices, ¿dónde están las morrascas en música? <risa>
20: Hace como tres años inicié con esta Valeria de Thump México este, una columna que se llamaba Las memorias del subsuelo, como la novela de Dostoyevsky uh -huh. y me encargaba como de pues buscar todos estos proyectos, ¿no? que están como muy por debajo del agua y entrevistarlos hacerles como una pequeña reseña y una entrevista y bueno, al, al hablar de esto de los compilados de, de casi puros hombres, de puros proyectos de hombres, este... Me puse a ver a mí mismo, bueno, a, mí, a la columna, y me di cuenta de que de 15 entrevistas que había hecho, 14 eran a hombres y, y uno a, a solo una chica, que se llama Niño Síndigo, es de Chile. Uh -huh. Entonces, pues, desde ahí fue como mi... el choque, el choque que tuve y la, y la inquietud, donde surgió la inquietud.
21: Y que comenzaste a, a cambiar, digamos, a dar un giro, ¿no?, a este periodismo musical que estás haciendo sí. y a buscar más acerca de mujeres que están haciendo cosas interesantísimas en la música electrónica.
20: sí, realmente me, me surgió como la inquietud y pues sí me di cuenta de que era pues un problema, ¿no? porque ni siquiera los hombres dentro de el ámbito que fuera, ¿no? ya, ya sea hip hop, rock, música electrónica, eh, pues ya, había, ya habían interiorizado esto, ¿no? Que realmente eran puros hombres, como un club de hombres uh -huh. Entonces, este, no, no les parecía extraño que no estuviera una chica al lado de ellos O en los festivales, o, o en las columnas, los mismos periodistas O sea, uh -huh. eh, sigue habiendo una predominación masculina Yo creo que en todos estos ámbitos y, y pues... Eh, estamos intentando contrarrestarla desde pues desde este desde este trabajo
21: que, que suena bien interesante y también eh, suena bien interesante que el equipo esté conformado con, por chicos y eh, por Patty que está aquí también tú crees que hay digo aprovechando que eres eh, una de las representantes mujeres de Piratón Records crees que sigue habiendo esta brecha de género en la música sobre todo los carteles, en la producción?
19: Sí, sigue habiendo esta brecha. No muchos creen en las mujeres, más allá de que sean las groupies o demás, pero pues también hay muchas mujeres protagonistas y que tienen algo que ofrecer, que producen, que realmente piensan más allá no en la música y que inclusive hay mujeres más claras en la música que realmente lo leen, lo sienten y lo saben que los hombres que hablan por puro bluff, digo, no, no es discriminación ni nada, pero pues, se han dado casos, ¿no? Pero sí, necesitamos más mujeres productoras que tengan ese ritmo suave. Qué aso, ¿no? El hombre suena súper bien, suena fuerte, suena firme, pero esta dulzura de las mujeres, al menos esta rola que acabamos de escuchar, es súper cute, eh, me suena a amor totalmente, es miel y azúcar. Debería de haber más. Mm, y sobre todo, no sé, nuestro proyecto y sobre todo Piratón es impulsar más a las mujeres y darles este espacio para que se expresen.
21: Eso, difusión. Creo que difusión es la palabra porque a veces sí. no es que no existan, ¿no? no es que no estén ahí, sino que no hay fuentes que den a conocer los proyectos. Eh, me parece que no hay más fruta que la nuestra. Es un gran, gran trabajo. Felicidades, chicos. ¿Y por qué no vamos a escuchar un poco? Eh, de lo que suena en este segundo compilado Vamos a escuchar a pausa Que son estas chicas de Cuba Que sí. mencionaste Carlos
20: <ríe> Son dos chicas de Cuba que hacen música electrónica Súper bailable, súper divertida Les va a encantar
21: Venga, y a uh, Mango Jungle
20: Y Mango Jungle es actualmente Upgrade Jessica Antes era DJ Smurphy DJs Smurphy y este es como el LP que sacó hace un mes eh, Bueno, esta canción se desprende de ese LP Pero también la, la proporcionó para el compilado Y esta morra viene con todo
21: Venga, pues esto es Playlisto de Resistencia Modulada Estamos con Piratón Records Regresamos
2: uh. Play, 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 Listo y listo
8: Damn woman, when a man, back
11: me up around the corner.
8: woman, when man, Black me up around the corner.
21: playlist de resistencia modulada estamos llegando ya al final de este programa pero muy contentos porque nos hemos agasajado con un cóctel frutal cortesía de piratón records iván coronel patricia sevedo carlos huerta muchas gracias por habernos acompañado esta noche y pues no queremos dejar de seguirles la pista así que por favor díganos en dónde podemos encontrarlos tanto en la web como en redes sociales bueno, antes que nada,
19: um, físicamente Pueden ir a la tienda y agasajarse De estos compilados y libros Y viniles y cassettes Estamos en Insurgentes 44 O sea, la mejor referencia Es el Metrobús Hamburgo Echan una caminadita de 3 minutos Y ya llegaron Estamos sí. dentro de la tienda de Moonrise Que Moonrise es una marca de streetwear Súper buenos diseños También estamos junto a otro proyecto Que se llama Joyería Losa. Cosas muy interesantes hechas con
20: con piedras exóticas exóticas <risa> meteoritos.
19: meteoritos y demás y bueno ahí nos pueden encontrar en las, las redes. redes
20: sociales es instagram twitter no instagram facebook y la página web próximamente piratón.mx diagonal piratón récords
21: y que por favor no dejen de escuchar no hay más fruta que la nuestra 2 que está en bandcamp eh, lo pueden escuchar gratis claro Sí,
20: lo pueden descargar gratis ahora mismo ya se, se volvieron a Liberar otras 100 descargas gratis.
21: ¿Otras 100 descargas gratis? O sí, sea. no
20: duraron ni tres días las que te da Bandcamp.
21: Ok, y entonces, si nos están escuchando en este momento, yo lo que haría, si fuera ustedes, es descargar en este momento, no hay más fruta que la nuestra 2, porque hay talento local, hay talento latinoamericano, hay talento de morras, que están haciendo música electrónica bien chida, y también hay talento en Piratón Records que perdura y perdura, y una de las líneas es como los clásicos, ¿no? Estábamos platicando un poco de eso. Claro,
19: los clásicos que imperdibles... Cultura general, tal cual, Grace Jones, tenemos cosas de Cabaret Voltaire, sencillos, inclusive pues, curiosidades, tal cual que te vas encontrando en viajes, en mercados, todo lo tenemos y sobre todo algo muy dulce en voz: Brian Ferry.
21: Brian Ferry, que es lo con lo que nos vamos a despedir esta noche. Eh, agradezco mucho que hayan escuchado este playlist agradezco mucho a Eduardo Luis que está ahí siempre presente y constante toda la fuerza y en la operación ya se fue Don Agus y está ahora Andrés Ramírez quien despide este programa y también mi nombre es Mónica Sorrosa muchas gracias, escuchamos Resistencia Modulada el día de mañana a las 20 horas
2: Play, 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 listo.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlisto. listo. Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
2: Modulada.